0: El fin me ilusiona, y me ilusiona también si yo fuera un aficionado a los Texans. Eh, sé que nadie quiere perder jugadores de ese calibre, ni mucho menos. Pero la situación donde Texans, donde Texans está parada, donde los dejó Bill O'Brien, es muy jodida. Y hoy en día creo que es lo mejor que les puede pasar. Se va de Sean, llega Tua, llega una buena tanda de picks, iniciamos el rebuild... Nos liberamos un poquito con la situación del cap y a darle para adelante.
1: Yo lo que les pregunto es, uno, ¿ustedes creen que nica Serio, que es el nuevo gerente general de, de Texans, que su primera acción en la chamba sea correr a tu mejor a tu mejor eh, jugador?
2: Ah, eh, pregunta difícil, pero. Houston está en una situación muy complicada, ya lo mencionábamos Están en, Van a estar en negativos En el, en el techo salarial eh, Y como dice Carlos eh, De Sean Watson Esto es un negocio, aquí no nos podemos poner sentimentales Ni para un lado ni para el otro eh, Para los Dolphins lo, los, que, los que somos sentimentales para Contúa Lo siento, esto es un negocio Estamos hablando de, de Sean Watson Y para Houston, en el hoyo que los metió Bill O'Brien eh, Creo que de Sean Watson es Como dice Carlos, la única manera de salir del hoyo Salir de, primero salir, salir de su contrato, para empezar, que te puede poner en, en positivo en el, en, el, en el tope salarial. Y si le sacas a Miami un mariscal de campo que no va a cobrar mucho, como a por los próximos cuatro años, y unos otros tres, tres picks de primera ronda, dos, dos otros picks de primera ronda, uno, uno de segunda ronda, o el primer pick del año que viene, lo que sea, es una manera de salir rápido del problema. Eh, yo creo que Houston tiene que cambiar a Deshaun, además porque el jugador ya no está contento, entonces mientras más, mientras más se tarde Houston en cambiarlo, más posicionado está Deshaun en su mal humor entonces cuando el jugador está de mal humor te genera una desventaja a la hora de negociar porque Miami se puede lavar las manos y decir mira yo no te voy a entregar nada de lo que tú pides, quieres el pick 3 sabes que no te lo voy a dar, te voy a dar a Tuba más el 18 y el 36 y una segunda ronda del año que viene, por poner un, un, un hipotético. Y Houston dice, no, yo quiero el 3. Pero entonces Miami le, le, puede, le puede responder, sí, pero tu jugador no quiere estar ahí, tu jugador quiere venir para acá. Y ningún equipo te puede dar a Tua más el 18 más el 36. Entonces, mientras más Houston se tarde en tomar esa decisión y en cambiarlo, el equipo pierde ventaja en la negociación. Así lo veo yo, no sé si, no sé si obviamente estoy equivocado.
1: Que bueno, aquí ya nos, nos comenta también ya Richie eh, Gallegos, que si Watson sale de Houston nos volvemos locos todos. Y pues bueno, no, no, no los lo reportes. Yo creo que los reportes son una herramienta de Watson para presionar a los tejanos a que le pongan al coach que él quiere, que es your Eric Bienami. O sea, no le hicieron caso con el gerente general. Creo que esta es su herramienta de negociación. Pero a ver, también, bueno, dices, no hay nadie que le pueda dar a, a Watson más la 18 más la 36. Pero Jacksonville le puede dar a Trevor Lawrence. Los Jets le pueden dar a Sam Darnold. Hasta los Cardenales le pueden dar a Kyler Murray. Tener Opa. otro, otro coreback. Pero, pero, pero Carlos, ¿tú, ¿tú ves Miami como el único posible destino de Watson?
0: Eh, hay una que otra aventura por ahí. Más locochona por tenerle que poner algún título. Eh, el único destino que yo veo que podría ser ganar, ganar. Y que realmente tiene en sus manos para ofrecer lo que un jugador como Deshaun Watson necesita para poder traer por él es Miami. Después, lo único que veo que puede hacer que Deshaun termine en otro lado, que a mi, a mi punto de vista personal lo veo muy, muy difícil, creo que es lo que comenta M Miquel, y que al final de cuentas sea la, la urgencia de Texas por tener que sacar algo por Deshaun, que realmente los reportes sean así y que Deshaun esté en un plan, me quiero ir sí o sí, no me interesa nada, etc, etc. Es la única manera donde veo que puede entrar algún Jacksonville, algún Jets, algún San Francisco, que eso, eso en particular, no lo veo pasando. Lo único que veo viable es la situación de Miami, por, sobre todo por la tanda de picks que tienen en sus manos para poder ofrecer por LeSean que es lo que le, yo creo que como un nuevo gerente general, en este caso de Texans, te puede llamar la atención y puede hacer que te interese soltar a un, a un coreback top 5, eh, en la manera de la que estábamos hablando, que es iniciar la reconstrucción de tu franquicia, porque hoy en día llegas a una franquicia que te dejaron muy mal manejada y con diferentes problemas que ya lo hemos comentado.
2: Sí, pero aquí también, aquí también algo que le juega en contra a Houston es que Deshaun tiene en su contrato una cláusula de no trade. Si te llega a Jacksonville con el pick 1, pero Deshaun dice yo no quiero ir a Jacksonville, Houston no puede hacer nada. Entonces ahí sí, está, claro, pues, ahí, ahí está el detalle interesante del reporte de, 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 de Mort, de ESPN, que menciona específicamente a los Dolphins. Alguien en el campamento de Watson no solo liquió o filtró la información de que está molesto y se quiere ir sino también mencionan un equipo en específico donde él quiere ir. entonces
0: ahí Es está. el único destino que puede pasar. Sí. Seamos, seamos realistas, el único de destino donde si se llega a ir de Sean es a Miami, no hay otro, no hay, otro, entonces, lugar. No hay entonces, ningún otro equipo que pueda ofrecer lo que necesitas ofrecer para llevarte.
2: De acuerdo, de acuerdo. Yo haría el cambio, yo haría el cambio, incluso entregando el pick 3, ya, yo lo, ya yo lo he dicho, yo, yo. Por Deshaun Watson doy. Actúa el pick 3 y el pick el, el 18 y, una y la primera ronda del, del, del año que viene. O, obviamente, la pregunta es: ¿entregas todo eso y cómo, y cómo, cómo le traes armas a Deshaun Watson? No soy el gerente general. Ya, ya tienes a Deshaun Watson. Tienes la, tienes la opción de, de la agencia libre. Ya lo mencionamos: hay buenos receptores en la agencia libre. En Marvin Jones está Alan Robinson. Pero creo, creo que en este momento. 25 años de Sean Watson y un contrato que no es totalmente prohibitivo. El golpe, es la, el, el, golpe el, el, el cap hit de, de Sean Watson en el siguiente año son 21 millones, si no me equivoco. Y lo máximo que llega es en el 2024 o 2025, llega a 40 millones. Que parece entonces en el 2024 25 hasta Dak estará ganando más que él, Dirk Kirk Cousin estaría ganando más que él, etc. Eh, creo que es un movimiento que Miami debería hacer. Eh, apartando el sentimentalismo con tú y apartando eh, todos los picks eh, que tienes en el draft, porque hay otras maneras de, de, de rellenar porque hay que recordar que de todas las opciones también Miami es el equipo que está más cerca a ser un real contendiente Miami con Deshaun Watson, hoy con el equipo que tiene Miami, hoy le agrega a Deshaun Watson y se vuelve un contendiente si puedes maquillar y traer, y traer, y traer más herramientas Obviamente puede ser el gran favorito Al Super Bowl o al menos estar entre los cinco primeros Pero si con este equipo y con Tua Se quedó a una victoria de los playoffs Con Deshaun Watson automáticamente Eres un equipo que va a estar
0: en playoffs Automáticamente Si sí, sin coreback llegó a donde llegaron
1: hermano Ahí Imagínate no, ey, ey, de acuerdo? Ey, ey, Cuidado con esa pedra contra Tua eh. Cuidado con esa pedra contra Tua Yo sí la vi
2: Pero tienes razón yo, soy, yo, soy, yo, yo, yo amo a Tua, pero tienes razón. El, el, el nivel que mostró Tua en los últimos partidos, y, y entre Tua y, y Fitzpatrick, que hayan ganado 10, 10 juegos, lo que el, de Sean Watson automáticamente te garantiza esas 10 victorias y más. Automático.
1: Y bueno, aquí lo que comenta también Richie es eh, lo, lo que, lo que Watson es un coreback super top, y si sí, Texas no los sueltes, porque el pedirse si sí, Miami les da Tua, más las dos elecciones, eh, como dice Miquel, les saldrán ganando mil por ciento. Por eso digo, digo que Houston no debería soltarlo. También quiero que sepan que Richie está muy feliz, anda como pavo real porque sus Rams dieron la sorpresa de la semana. Y bueno, ahorita vamos a tocar, a tocar ese tema cuando el partido de Alabama contra Ohio State está por, por comenzar. Y para cerrar el tema de, 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 de Houston, de Miami, de, de Watson, a ver, también Miami tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? porque si intenta ir por Watson no lo logra, y se filtra esa noticia,
0: ¿cómo qué cara le dices a túa que sigues confiando en él? Con la misma que le estás diciendo ahorita que confías en él, cuando todos sabemos que nadie confía en túa con esa misma no hay más, Te tienes que casar con lo que ya dijiste, todo el mundo sabe que no hay confianza en túa y todo el mundo sabe que si hay la ligera ventanita, tienes que intentar ir por The Show. También tú no, no, no puede cegarse, o sea, Tua tiene por que ser, esto es un tú, negocio hasta Tua iría por The se me hace Claro. lucha de Miami o sea, no nos vayamos a engañar, ya después si las cosas no salen, siempre confiamos en túa y armar el equipo en base en Tua
2: o también yo tengo una solución vas, vas, vas donde Alabama, averiguas quién es, quién, quiénes son sus mejores amigos y, y, en la, y en las dos primeras rondas que tienes eh, le, le drafteas dos amigos de Alabama mira, quién es, quién, quién es tu mejor amigo Devonte Smith o Jalen Waddle Ah no, prefiero a, ¿a quien quieras, lo, lo, claro. lo involucras, claro, así es, así es y todo se olvida rapidito, todo se olvida.
0: Fácil, aquí no, como bien dijiste, Miquel, no podemos poner, no podemos ponernos sentimentales aquí. Es sí, un mero, negocio, mero. Y hay que ver para el futuro y bueno, tío, hasta Tua se quiere, yo creo que Tua se si quiere ir a Houston así, así te lo pongo, ahí te va la bomba y para mí Tua es de los más interesados en que se haga este cambio.
1: A ver, otro otro tema, ¿eh? El, el agente de TUA que, lo, que maneja sus contratos de patrocinios es el mismo agente que maneja el, el que representa ante el NFL a Dijon Watson ¿eh? o sea, comparten agente los dos
2: es un negocio TUA se tiene que poner los pantalones de, 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 hombre, de hombrecito grande y, y cre, creo, que, creo que él es bastante inteligente, ya ha demostrado ser un tipo bastante maduro eh, y, si, y si se filtra y él mismo se entera a través de su gente como tú bien dices que que, que me está buscando, es que, a ver, yo creo que todos los jugadores tienen que estar claros, y lo hemos hablado, a menos que tú seas Mahomes, a menos que tú seas Rodgers, Russell Wilson o Josh Allen, tienes que meterte en la cabeza que tu gerente general va a llamar a Houston a preguntarle qué quieren por John Watson. Lo tienes que hacer, o si no, debes perder el trabajo como gerente general en la NFL. Tú siempre tienes que estar pensando cómo mejorar el equipo, no te puedes quedar, si te quedas dormido te ahogaste.
1: Totalmente, bueno, vamos a pasar ya a los partidos de esta semana, primera vez desde el 94 que gana Cleveland, primera vez desde el 95 que gana Buffalo, yo creo que sí estamos, y los dos ganan el mismo fin de semana, yo creo que sí estamos en, en el fin del mundo, pero bueno, vamos a empezar con el primer partido, eh, Colts 24, Bills 27, Carlos, empiezo contigo, ¿qué te pareció este partido?
0: Eh, lo que esperábamos, lo comentábamos, eh, me parece que Colts era un buen equipo, eh, a pesar de Philly Rivers, eh, Creo yo que in, incluso pudo o tuvo que haber ganado eh, por ahí. Eh, esto es fácil, es la NFL enfrentaste a un gran rival como son los Bills. Tienes que anotar puntos cuando tienes la posibilidad. Eh, para mí fue algo polémica esa, esa, esa decisión. Eh, y no se fueron arriba cuando tenían que haberse ido arriba. Y bueno, después Josh Allen y Stephon Dix están hechos un demonio y, y se lo, te lo terminaron cobrando.
2: Miquel, ¿para ti? Sí, un partido, la verdad, creo que estuvo más parejo de lo que esperaba. Eh, Philip Rivers jugó bastante bien. Eh, Indianapolis no, tuvo, no, tuvo, eh, no entregó el balón en ningún momento. Pero lamentablemente, y va a sonar a cliché, va a sonar a cliché, si no anotas no puedes ganar. Eh, Indy, Indy estableció la corrida desde muy temprano. Jonathan Taylor comenzó muy bien. También Hines tuvo un par de buenas corridas. También un par de atrapadas que, que, que originaron en jugadas largas. Y Indianapolis hizo todo bien en la primera mitad, menos a notar. Eh, nos vamos eh, cuando fallaron, eh, bueno, fallan el field goal después de, después de un drive de 14 jugadas. Y luego cuando eh, fallan la cuarta, cuando se la juegan en cuarta y gol, eh, que Pittman tiene que, que, que bajar ese balón. Si bien el pase estuvo un, un poquito más allá, pero Pittman tiene que, tiene que agarrar esa bola. Eh, a mí me, me molestó más el llamado en, en, el tercer da, en el tercer down en esa jugada, en la tercera y, go, en la tercera y gol, cuando le, da, cuando le dan la bola a Taylor, pero es como un, un pitch hacia afuera en vez de correr por el medio y, al, y te tienes que jugar eh, la cuarta. No, no tengo ningún problema en que se hayan jugado con la cuarta, creo que los anal las analíticas lo probaban así, pero con, con, con eso con ese fallo y después con el field goal fallado deberías haber, deberían haber estado arriba 20-17 y en lugar estaban abajo 10-17 y ante un equipo de Búfalo no puedes, perder, no puedes esas, eh, tener esas, eh, perder esas oportunidades y bueno obviamente después viene la bomba de Allen a Dix pone el partido 24-10 y ya no hay nada que hacer eh, creo que Búfalo, yo esperaba que Búfalo pusiera al menos 30 en la pizarra y que Indianapolis estuviera un poco más flojo en la ofensiva, pero la verdad pudieron establecer la corrida sabíamos que los Bills son un equipo propenso a, 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 a verse un poco afectados por, por la corrida Indianapolis tiene dos buenos corredores y estuvo más parecido de lo que pensaba la verdad yo pensé que, que, que Buffalo iba a aplastar a Indianapolis y, y todo lo contrario creo que también creo que vimos lo último de Philip Rivers el brazo ya no le da el Hail el, el Mary que lanzó no llegó ni, ni siquiera a la, a, la, a la zona de anotación pero un partido bastante entretenido, no esperaba nada del partido, esperaba una victoria fácil de Búfalo y, y la verdad creo que de, de todos los fin de semana fue, fue el que más disfruté.
1: Para mí hoy Búfalo es favorito de la americana Super Bowl, ¿eh? más que Kansas City. Creo que llegan en el mejor momento y para mí Búfalo es el, es el gallo de esa conferencia. Eh, antes de regresar este tema, me preguntan, nos, nos pregunta Richie para cerrar el tema de, de Tua, que si alguno de nosotros tres creía que Herbert iba a ser mejor que Tua el año pasado... No. antes del draft, yo, yo, yo digo que yo era fan de Tua, yo no, yo no tengo cara para decir que sí Carlos, Carlos levanta la, las manos dice que, que él sí eh, prefería a Herbert que a Tua, y Mikele tú
2: No, yo siempre he dicho eh, pre-draft, actualidad que Tua iba es y será mejor que ambos, Burrow y Herbert, yo creo que a la, que a la larga Tua va a ser mejor que, el, que los otros dos, pero creo que estamos partiendo de un mal momento <risa> pero <risa> le tengo confianza todavía
1: y bueno, vamos al, al siguiente partido, que por cierto ya se acerca a Alabama, eh, han arrastrado a la defensa de Ohio State por aire y por tierra, Najee Harris demostrando por qué probablemente sea una primera selección. ¿El futuro del fin Najee Harris?
2: Estamos viendo varios sí. futuros delfines, ¿eh?
0: Si no llega de Sean. Sí, 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 sí. <ríe> si no, no llega de, de Sean. Porque... <ríe> A ver, yo no, a Waddle no lo vi, pero solo quiero que me respondan algo, ¿es mejor que Devonta o no? Para mí sí. Para mí Waddle no lo he visto jugar.
2: Para mí sí. Es más, es más explosivo, también. es más grande. Eh, creo, que, creo que Waddle es algo más cercano a, a, a físicamente a lo, que, a, lo que, a lo que es un Julio Jones, que también salió de Alabama, por ejemplo. Eh, Devonta Smith es súper delgado. No sé si, no sí, sé sí, sé si quizás... Es
1: 455 cuando... libras y no ha subido casi nada desde su Uf. primer año en colegial. ¿eh?
2: Es súper delgado. Entonces, a ver, es un tipo que corre rutas eh, maravilloso, pero espectacular va Espectac hace ver todo es, tan fácil espectacular, es muy rápido pero a mí, a mí creo que, que Devonta Smith, a mí el miedo que me da es que en la NFL, el físico y lo vemos ahora en la jugada, de hecho acaba de tener una recepción, se ve súper frágil, un buen golpe en la NFL y a mí me da miedo ese muchacho ¿eh? Pero, sí, no, pero... No
1: recuerda a Steven Austin, que también, gran receptor. Bueno, uh -huh. no, pero parte. hay
0: gente como Robbie Anderson, que lleva no sé cuántos años si es así. Sí, pero también, Miami... Pero Miami necesita un wide receiver
2: uno, Miami necesita un Julio Jones. Y creo que, creo que Wardle y Yamar Chase, el de, el, de, el de LSU, están por encima de Bonta.
0: Acuérdate que creo que hay, hay algo también que un día comentaste, Miquel, que quizás nosotros, como la mayoría de nosotros, como aficionados, no le damos importancia que es la separación que un receptor uh -huh. logra en sus rutas. Uh -huh. Y lo que hace de banda en Hill. ese sentido, de Bonta, perdón, sí. es, es impresionante. O sea, Pero, claro. siempre recibe solo.
2: Claro, bueno, es lo que ves con Tyreek Hill en Kansas City. Tyreek Hill no es un buen corredor de rutas, es por
1: el más rápido. Y
2: así genera sí. la separación.
1: Y aquí eh, la mala noticia es que Jalen Will acaba de tener una recepción y acaba de salir lesionado. Ah, eh, mira,
0: por, por fin lo vi. Pensé que no estaba jugando. Parece que
1: trae, hay un tirón, eh, pero bueno, ya están en, en, en la 9 para anotar eh, triples. En algunos
0: locos mocks lo he visto que llega mis Cardinals y me encantaría, ¿eh?
1: No, sería un gran pico.
0: Y eh, ante la ausencia
1: de, de Larry Fitzgerald, que parece que se retira.
0: Eh, Vamos por receptor, sí o sí. Sí.
1: Receptor, ¿eh? sí,
2: sí de hecho, a ver, si a mí me vas si a mí me ha de escoger entre todos, creo que llamar Chase. Eh, yo tomaría llamar Chase sobre Waddle por el tema de la salud de Waddle. Eh, viene saliendo una lesión importante, aquí lo vemos, acaba de salir lesionado, no se ve serio, pero, a ver, si, 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 es como tú nos vamos a meter en otro problema de un tipo frágil, de un tipo con lesiones, etc., prefiero, prefiero tomar al, al, a la opción más segura. Eh, obviamente, no, la yo... verdad es
0: que necesitamos a alguien bien, sé que no es directamente la situación, pero para el receptor que llegue a Cardinals es una presión, porque vas a llegar a cubrir no directamente a Larry, pero sí el sí. lugar que dejarla. Claro. Entonces, tienes que llegar bien. Isabel, fue pero no, un es no. una tristeza. Entonces, ¿va a haber algo de presión para el receptor que llegue? Sí, pero creo que estás bien cubierto y creo que el sistema te va a ayudar.
2: No, y, tienes, y no tienes la presión porque tienes a Hopkins del otro lado, ¿no?
0: Sí, claro.
2: qué fue lo que le pasó, okay. a, a le ayudó a Jefferson este año en Minnesota.
1: Tercera y de gol desde las seis. Mac Jones con tiempo.
0: Ay, nada, no. En la 1 se quedó.
1: Sí, lo, sí lo, lo marca fue el referee. Y es cuarta y gol. ¿Te la juegas, Carlos?
0: Sí, de una vamos agresivos. Claro. Dale. Sí, sin duda. Aquí está la repetición.
1: Y sí, cae afuera con, con la bola. A ver. Y incluso no sé si tenga control, eh.
0: Ay, mm. Tienes a Harris, dásela y fúmate un puro. Y vámonos. <risa> y bueno. pues favor, bueno,
1: el, el siguiente partido de este fin de semana, eh, que por cierto menciona Richie Gallegos otra vez, que eh, Jalen Wall hasta se parece a Julio Jones, pero con rastas. Y tiene razón, digo, me parece que es el tipo de receptor. Y yo, a ver, lo voy a decir aquí, ya se lo he dicho a alguien en, en WhatsApp en privado, pero para mí Devonta Smith es un bust, ¿eh? O sea, cualquier equipo que, que tome un receptor de 135 libras en el top 5, se está jugando la vida con un receptor que, como dice Miquel, es frágil y que nunca fue el foco de la ofensiva de Alabama. ¿eh? O sea, siempre tuvo a, ya sea Tua, Najee Harris, Jalen Waddle. Yo no sé si pueda con la carga de ese receptor. Uno en la NFL. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo no
0: lo veo de uno, pero sí lo veo como un excelente dos. En cualquier equipo, eh.
2: Ah, no, para, Ari para Arizona, pero, para Arizona sería un per perfecto, pero no es lo que ah, necesita pero Miami. Miami. Pero ay, perfecto, eh. Necesitamos el, el receptor 1 y que Devante Parker sea el 2, Preston Williams sea el 3 ¿Y ¿Qué y... tal? Si Miami
0: te agarra a Allen Robinson como lo deseas, hermano, y de bonte ahí para rellenar tu cuerpo de receptores.
2: Ah, bueno. No, pero el tema ah. es que si no firmamos, si firmamos Allen Robinson es porque no tenemos picks, porque le dimos todo por The Bueno,
0: sí puede ser. No tenemos bien. que ir a la
2: agencia libre.
1: <risa> no, bueno, vamos a platicar el partido, que, que yo sé que Rich tiene muchas ganas de escuchar nuestros comentarios, de sus Rams, que yo la vez es que no daba un peso por ellos en esta, en esta ronda de, de Comodín. Yo sé que Carlos quería que perdieran los dos y si de ser posible. Sí, sí, Y aún así le dolió más que ganar a Rams a que ganara Seahawks. Pero bueno, lo de Rams con esa defensa creo que pueden hacer ruido, no sé si les alcance para llegar al Super Bowl. Pero bueno, sin coreback, porque a ver, estaba jugando Goff sin pulgar, el coreback titular salió conmocionado, terminó en el hospital. Eh, la sorpresa del fin de semana, ¿no, Carlos?
0: Sí, me parece que sí. Aunque te voy a decir, eh, si alguien le prestó atención a los, las últimas semanas de Seattle, Seattle no venían bien, sobre todo del lado ofensivo y sobre todo Russell Wilson, raro en él, eh, no venía eh, jugando un buen fútbol. Eh, sin embargo jamás pensé que fueran a perder sobre todo por la situación de coreback bien se dice por ahí, las defensas ganan campeonatos la gente que nos gusta y a mí en lo particular por el Madden me encanta el lado defensivo y me encanta la defensa de los Rams, créeme que creo que hasta este momento de los si no me equivoco, cuatro años que, o cinco que Ramsey lleva en la liga, nunca le había prestado tanta atención vaya el esquinero que es ahora entiendo lo que los Rams dieron por él y la verdad es que tú veías a Metcalf y se le veía miedo de enfrentar a Ramsey. Lo tenían que acomodar en diferentes lugares para que no se lo no, no toparlo, eh, pero en general el trabajo de los Rams es, me, me encanta. Eh, eh, su ofensiva es quizá una, una ofensiva no muy atractiva visualmente, pero es una ofensiva que si llega, se te planta bien, te establece el juego terrestre, va a tener mucho tiempo fuera al coreback rival eh, y te empieza a correr, te empieza a correr. Luego empezamos con el play action que la hace espectacular. Eh, sacas de apuros a Goff con pasecitos sencillos. Y tienes a gente como cop como Reynolds, eh, eh, como Higby, como Everett, que te pueden acarrear esas yardas. Y bien les dije, dásela a harris fúmate un puro, touchdown. Eh, y bueno, los rams yo los veo competitivos. No creo que vayan a ganar, pero... Creo que va a ser un buen duelo. ¿Míngale para ti? Ah, lo que sí, una cosita más. McVeigh es un dios. Sí. Es un dios. McVeigh es un dios. Eh, uno de los grandes aciertos en, de los Rams. Es, es un tremendo dios. Cuando ganas un juego de postemporada con un coreback suplente y luego el suplente del suplente o tu titular lesionado con una mano, como quieras, es de aplaudirse. McVeigh, te amo. Tremendo lo que hace
1: que acordarnos, Miquel, de este momento cuando dice McVeigh, te amo antes del primer partido de Arizona Rams. Eh, Cabe de...
0: recordar que mis carinas están fuera, entonces ya no, el, el corazón ya <ríe> no
2: entra. McVeigh, como McVeigh es amigo de Kingsbury, entonces hay
0: que ir a la familia, a los amigos. No me los podrán cambiar por, por alguna razón. Bueno, decían que, que Kingsbury es el nuevo McVeigh, ¿no? McVeigh lo, lo oriente. Kingsbury no es el nuevo McVeigh, ¿no? Eso vayan a tomar un café y McWay <ríe> me le dé unos tips a, a Cliff, por favor.
2: A ver, ¿por dónde empezar con este partido? Tengo tantas cosas que decir de este partido. Creo que es el partido después de Browns Pittsburgh, que creo que vamos a pasar una hora hablando de Browns Pittsburgh. A ver, eh, Carol, Pete Carroll ¿qué estamos haciendo? <ríe> Tienes a Russell Wilson. O sea, la, la, te enfrentaste dos veces a los Rams durante la temporada. No hubo progreso, no hubo ajustes. Los Rams en los dos partidos le demostraron que le cierras la puerta a Metcalf, le cierras a Wilson el, el, las rutas profundas y no tiene a dónde ir la, ofens la ofensiva de, 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 de Seattle. No sé si entre Schoenheimer y, 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 y Carroll no se hablan. No sé si Carroll tiene algo contra Russell Wilson. Russell Wilson, a ver, Russell Wilson es un mariscal de campo, primero, uno de los mejores mariscales de campo de la liga, top 5, sin discusión, muchos lo ponen top 3, top 2, lo que quieran, Russell Wilson es un tipo que yo lo veo como, es un mariscal de campo con agresividad controlada, ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? Es un mariscal de campo que cuando tiene que arriesgar, lo arriesga, pero sabe lo que está haciendo y cuando tiene que hacerla fácil, lo hace. Cuando sale, sale a correr y se tiene que deslizar. A Russell Wilson nunca le han pegado un, un mal golpe por salir a correr. Extremadamente inteligente. Cuando tiene que tomar los chances, los toma. Las primeras seis semanas, ¿se acuerdan antes de la temporada? El bendito Let Ross Cook. Que se hizo un movimiento en Seattle espectacular. Y durante las primeras seis semanas, que decíamos? Russell Wilson es el MVP de la NFL. Es el MVP. Y después él empezó a jugar conservador. Como tú bien dices, Carlos, las últimas semanas, una ofensiva anímica. Russell Wilson se veía eh, eh, no, ni la sombra de lo que es. Hoy, hoy, Pete Carroll da declar unas declaraciones que a mí yo quería, yo quería tirar la computadora contra una pared. El tipo decía, no, nuestra, nuestra, nuestra meta fundamental para el año que viene es correr más el balón y correr más eficiente. ¿De qué estamos hablando? El tipo le Vive quitándole la pelota a Ross Wilson de las manos. No sé si le quedó, si le, si, si, si le quedó un poco de, 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 de trastorno o las críticas de que de aquella, cuando perdió en el Super Bowl, que le quitó la, 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 la bola a... a, 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 a se, me, se me fue el nombre. Al corredor. A Marshall Lynch. A Marshall Lynch. Y, y, y pierden con esa interacción de Ross Wilson ante los Paz. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero el tema es, con Carroll es... A ver, yo no lo entiendo, eh, es una ofensiva de Seattle que se vio totalmente perdida el, el, único, el único touchdown en la primera mitad es una jugada que se rompe, que Russell Wilson eh, eh, la extiende que Metcalf interrumpe su ruta e improvisa y por ahí le ganan las espaldas a Ramsey le, y, y a Ramsey le ganan la secundaria pero una ofensiva totalmente desastrosa, vieron yo creo que la ofensiva de Seattle estuvo peor que la ofensiva de Chicago, a esos niveles a esos sí. niveles entonces, y por el lado de los Rams, antes de empezar, es estadísticamente y todas las estadísticas avanzadas antes de que empezaran los playoffs, indicaban que era la mejor defensa de, de los equipos que entraron a playoffs y lo demostraron, pero creo que esto es más una derrota de Seattle que una victoria de los Rams, sin querer, sin, sin querer quitarle méritos a McVay y a la defensa, Aaron Donald, que lo de Aaron Donald es impresionante, creo que ya tiene que estar en la discusión con el mejor jugador defensivo de la historia pero bueno, eso es otro tema pero yo estoy profundamente decepcionado de lo de Carroll y, 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 y yo no sé que yo si fuera Russell Wilson yo tendría una, una conversación muy seria con lo que es mi futuro en Seattle
1: lo cambian a Miami también, ¿También? Con, dos corebas, con Watson y con Russell Wilson no? no, no, pero yo nunca había visto a, yo
2: nunca había visto a un entrenador en jefe quitarle la pelota a un mariscal de campo tan talentoso a su mejor jugador pero por mucho, estás hablando, de, de, un top, estás hablando de, un, de un top 3, top 5 mariscal de campo y le quitas la plota de las manos. Convertiste a Rosen Wilson en un mariscal de campo hiper conservador. Y, en el prim, en el, y, lo, y lo vuelvo a repetir, en el touchdown, el único touchdown que tuvieron en la primera mitad fue una magia de Russell Wilson, que se sacó de, 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 del sombrero una improvisación. Eh, entre él y Metcalf se, se, se armaron algo totalmente imprevisto, que está totalmente fuera del playbook. Pero de resto, la verdad, por muy buena defensa que, que sean los Rams, la ofensiva de Seattle es para, para echar a Schottenheimer y, y,
0: y reconstruirla de, de, de abajo. ¿eh? Aquí, hay, aquí hay algo también que lo he platicado muchísimo, sobre todo con uno de nuestros invitados en, en episodios anteriores que fue Toño Rodríguez. Eh, aplaudimos totalmente a los Rams. Eh, Justa victoria, May eres es un dios si mis Cardinals están fuera cuando estén dentro, te, te detesto, eh, pero hay algo donde yo estoy sorprendido eh, enfocándonos en Seattle. también concuerdo con todo lo que dice Miquele, pero ahora me voy del otro lado de la bola, y me parece impresionante a mi punto de vista personal, el robo o la manera en que los Jets le robaron a los Seahawks en el trade de Jamal Adams. ¿En qué cabeza cabe dar lo que diste por un safety, y sobre todo por Jamal Adams? Es un safety que no tiene cover. Háblame, ¿cómo es posible? No está en mi top 3, no está en mi top 5, y apenas rasca el top 10.
2: Yamal Adams ¿Qué lo tiene, utilizan. Jamal,
0: Adams. Jamal lo
2: utilizan como un, con un apoyador. Es un apoyador. Sí, quería, quería
0: Sacks, uh, eh, paga eso por un match. paga eso por Miles Garrett, paga eso por TJ Watt, por JJ Watt. ¿De qué me estás hablando? ¿Tienes un safety que no tiene sí. cover? Todo el partido le ganan, todo el partido. Y tú me vienes a hablar que viniste a darle dos primeras rondas por Jamal Adams. No lo entiendo, pero en, en mi top 5 de, de safeties no está ni cerca de estarlo. Y la verdad es que cada juego que lo veo me sorprendo más de lo malo que es en campo abierto y es un, un safety en teoría top de nuestra liga que para mí, ni cerca lo es, creo que, y de creo las que... pocas cosas que los Jets han hecho bien, creo, es ese trade.
1: O sea, creo, creo que lo que Devante Adams logró convencer a mucha gente, que era un clon de Polamalu que podía atacar al coreback, atacar la carrera y cubrir. Y la realidad es que, como dice Carlos, Jamal Adams no puede cubrir, y era una preocupación cuando entró a la liga, era una preocupación que creo se ha vuelto mucho más obvia en... en en, en Seattle, de lo que era en Nueva York, porque Nueva York tenía Mays al lado, y Mays lo cubría muchísimo, ¿no? Pero creo que muchísimo. En, Seattle, en Seattle no, no ha tenido ese, ese compañero que le permita no cubrir, o que por lo menos no lo expongan cuando, cuando está cubriendo. Eh, pero bueno, la realidad es que, qué atrapada uh. acabamos de ver aquí, y es primer gol para Ohio State, por cierto. Eh, digo, la realidad también es que hoy en día, creo que Pete Carroll, si la siguiente temporada no llegan al... Al, al, al campeonato de conferencia, por lo menos, yo creo que su chamba sí empieza a correr riesgo porque tienes, como mencionamos, un coreback top 3, top 5, y lo estás desperdiciando.
0: Y el futuro por Yamal Adams. ¿En, ¿En qué cabeza entró eso? No lo entiendo. O sea, no lo habían no lo, en su, re, en su momento no, yo no tenía tan visualizado el juego de Yamal. Ya se empató, por cierto, Ohio State. Eh, pero... Es, es increíble, o sea, no, no entiendo quién fue el encargado, entiendo la, la filosofía que tiene Seattle de acuerdo al draft, que literal son una franquicia que prefieren jugadores ya hechos y derechos que, que ir, a, ir al draft eh, pero lo de Jamal para mí es desastroso, o sea, es un trade que les ha resultado desastroso en todos los sentidos.
1: Bueno, hablando del, del equipo ganador que tenemos aquí a, a Richie en los comentarios, seguidor de los Rams que nos conteste que, cuál es realmente el techo de este equipo, ¿no? Hasta dónde los ve llegando, se quedan en divisional, pasan al campeonato de la nacional, pasan al Super Bowl, ¿cuál será ese, ese techo de, de los Rams? Y en lo que nos contesta eh, Richie, yo es que a, a lo que dice Carlos del cambio de, de Adams y, y del robo y eso, yo puedo decir lo mismo de Miami con Minca Fitzpatrick, ¿eh? Lo que estamos viendo de Minca las últimas semanas en Pittsburgh es preocupante, o sea, un jugador displicente, un jugador que camina que no va a terminar las tacleadas, que va del contacto, o sea
0: para mí eso es algo que va muy relacionado a Tomlin y para mí Tomlin es alguien que ya se tendría que haber ido a antier eh, no creo que pase, pero para mí es algo que se tendría que haber ido a antier eh, varios de Pittsburgh, se les vienen unos problemas de cap y de resign, jugadores importantes, impresionantes va a ser muy interesante lo, lo que haga el, el general manager ahí eh, yo creo que eso es directo con Tomlin porque el día que, que Minca llegó a los Steelers era una máquina se cansó de, de hacer picks por, de todas las maneras posibles y yo creo que hoy en día la actitud cuando un jugador cambia tanto es un reflejo de lo que está pasando dentro del vestidor eh, y yo ayer vi sobre todo del lado defensivo de los Steelers muchos jugadores como con un tema de, o una o una personalidad de fastidio. ¿Fastidio a qué? No lo sé, pero creo que hay algo en ese vestidor que tiene a, a varia gente cansada.
1: Bueno, también lo, lo de Minka, recordemos que él llega a Miami, dice que va a jugar muchas posiciones, etcétera, etcétera. Cuando llega Brian Flores, la, la expectativa era justamente esa, ¿no? que, que explotar las habilidades de Minka de jugar en diferentes posiciones. Y después él se queja a través de su mamá, de que lo están poniendo a jugar demasiadas posiciones y exige su trade. Incluso el dueño de Miami, Chris Greer, Brian Flores, los tres hablaron con él intentando convencerlo de quedarse y él decide no hacerlo. Entonces creo también que, que Minka empieza a mostrar, y a ver, no es que a mí me caiga mal Minka, que sí, pero, pero no tiene que ver. Eh, empieza a mostrar también ya actitudes, un poco de... le llama
0: a Adams? Sí, 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 totalmente. <risa> pero es más bueno Minka para mí.
1: Y bueno, eh, ahora sí platicamos. Entramos en ese partido de lleno. Cleveland le pasa por encima a Pittsburgh en el primer cuarto completamente. Luego se vuelven Cleveland un ratito y se complican. Luego terminan ganando el partido. Yo quiero preguntar, Carlos, no sé si estés de acuerdo. ¿Le debe una disculpa a Miquel a Baker Mayfield?
0: Me parece que sí. Me parece que sí. Y incluso me incluyo en ese barco. Yo no confiaba en Baker. Lo hizo espectacular ayer. Hizo todo lo que tenía que hacer y un poquito más. Los Steelers fue un desastre, fue de penas, no, no totalmente. Tranquilo. Por, por supuesto, pero hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Pero es que exact exactamente. Por un momento se le va. Exact por un momento se queda cerca de que se le fuera, porque si en ese momento Steelers Tomlin, no puedo decir la palabra que estoy pensando por respeto a la gente pero qué miedoso eres. Esa cuarta te la tienes que jugar sí o sí, por favor.
2: A ver, que tranquilos, ¿eh? Calma, calma, calma. Tú mismo, mismo, una, una, por favor, discúlpate, Baker Mayfield. Y dijiste exactamente lo que hemos dicho. Baker Mayfield no te va a ganar el partido. Lo único que le tienes que pedir es que no te lo pierda. Y ayer Baker Mayfield siguió, siguió el plan de juego, no cometió errores, tuvo una... Que le soltaron la intercepción, pero bueno, está bien, no pasa nada. Jugó, a ver, Baker Mayfield es un mariscal franquicia, estamos claros. Baker Mayfield está entre los, a ver, entre los mejores 15 mariscales de campo de la NFL, sin duda alguna. Que es un tipo que te va a ganar un partido, que te va a ir a Kansas City ahora a ganar. No lo creo, no lo creo. Tuvo su mejor partido profesional, pero ¿en qué sentido? En que no cometió errores y no te perdió el partido. Más de eso, no espero de Baker. Todo esto es de los Steelers. Y ya, en vez de estar pidiendo disculpas, ¿por qué no nos aplaudimos nosotros mismos? Desde, desde que los Steelers estaban 11-0, venimos llamando la farsa. Ayer, en 10 minutos, lo desenmascararon Pittsburgh es un equipo... Y, lo, y, y a ver, esto hay que dejarlo bien claro. Pittsburgh es un equipo que estaba 11-0 y todas las analíticas y todas las estadísticas avanzadas indicaban que no era sostenible. Un mariscal de campo que no se mueve, que no puede lanzar largo. Es el peor equipo literalmente, de los 32 el 32, en todas las estadísticas de corrida, no pueden correr el balón el calendario más fácil no era para pasar el ridículo de estar 28-0 abajo, 35-7 35 días 35 ya ni me acuerdo pero no me sorprende lo que pasó ayer y hay que dejar en claro, Pittsburgh en los últimos, en los últimos seis semanas que se fueron con récord de, si no me equivoco, fue Jorge? el 11-0 y después en las últimas cinco semanas se fueron 1-4, ¿no? ¿No ¿Me equivoco? En esas, últimas, yes. en esas últimas cinco semanas, Pittsburgh no era un equipo bueno, no era un equipo regular, no era un equipo mediocre, era un equipo malo, era un equipo malo. Entró a la postemporada, lo decíamos aquí. ¿Te acuerdas cuando Jorge, cuando Miami estaba en el puesto, en el puesto número 7 como comodín y, y, y la proyección era que se iba a enfrentar a Pittsburgh? Cuando estaban en el sí, segundo todos lugar. Entonces, estamos, todos decimos felices. Tiempo. Dame a Pittsburgh. Pittsburgh era el, el peor equipo de la FC que entró a la postemporada y ayer lo demostró. Todo, Todas las indicativas estaban ahí, nadie quiso hacer caso, los inflaron y ayer pasó lo que tenía que pasar. El mariscal de campo que no se puede mover, no se puede mover. El mariscal de campo que no puede lanzar largo, no puede lanzar largo. Un mariscal de campo que el año que viene. Te va a costar 41 millones de dólares, casi el 25% de, de tu techo salarial. Un equipo que tiene una línea ofensiva que hay que reconstruirla completamente. Un equipo que no puede correr el balón. James Conner no puede ser mariscal de campo número uno. Es un, es un equipo en donde, como tú bien dices, Carlos, creo que Tomlin se tiene que ver al espejo. Porque, a ver, sí, conocemos los caracteres de Levion Bell, conocemos los caracteres de. de de Antonio Brown, pero es un equipo que ya lleva varios años con problemas de vestuario, la, las inmadureces de Juju este año de estar bailando en, lo, en, lo, en los escudos contrarios, eh, es alguien que se va, decir Juju ahora que es agente libre, eh, a ver este equipo hay que este equipo hay que hay que reconstruirlo desde abajo y comienza con y comienza con, con la línea ofensiva, el mariscal de campo y y, y bastante más, eh. este es un equipo que el año que viene ojo y no gana seis partidos
1: y que bueno, además va a tener menos 21 millones, va a estar 21 millones por encima del cap o sea, no tiene recursos, los videos
0: no? que mucha, mucha gente en Estados Unidos hace, hablando del Madden, eh, famosos youtubers de reveal de cierta franquicia, que les encanta hacerlos, lo que los Steelers, eh, algo así vamos a ver, el, el off-season que tienen y lo que tienen que encarar de, de cara a la próxima temporada, es bastante interesante, yo en lo personal es algo de lo que más quiero ver qué va a hacer. Eh, Big Ben, para mí, o se baja muchísimo su contrato, o se tiene que ir sí o sí, uh -huh. eh, ya lo comentó Miquel, en la línea ofensiva no entiendo lo que van a hacer, tienen que pagar por todos lados, eh, le surge otro corredor, no sé si al draft vas por corredor en ronda 1, me parecería que sí tendrían que ir por uno
2: eso haría eh, yo también
0: Yuyu se va, no veo manera que vuelva, Yuyu se va, que es un pez gordo a la agencia libre, que le caería bastante bien a, a varios equipos eh, sobre todo porque eres un equipo que se ha caracterizado por agarrar muy bien receptor en el draft sí, y ni yo, o sea, siquiera o sea, alto, ronda 4, yo... ronda 5 Sí, claro, una ronda...
1: o sea, no tradición Carlos, de eh, Mike Wallace Antonio Brown que, que Claypool, se van, el no ahí abajo,
0: ¿no? eh, Ellos tienen una, una gran visión eh, agarran receptores en rondas altas y los hacen muy buenos receptores porque son muy buenos receptores eh, ahora lo interesante va a ser cómo reparten el dinero, de lo poco que tienen qué dinero dejan ir que también tienen que dejar ir mucho dinero. ¿Y en base a qué vas a reconstruir? ¿Le vas a dar ese ansiado a, siguiente año a Big Ben? ¿Pero para qué? Si no vas a competir, ya no se lo vas a dar. O, eh, hay decisiones importantes en los Steelers que se, que se tienen que venir. Los Browns me encantan. Sin Stefanski, hay que recordarlo, no estuvo en, en, en coacheando en el campo, que es algo que me parece importante. Eh, se sacaron un gran peso de encima los Browns ya tienen un temporadón en la bolsa y de aquí en fuera lo que hagan es ganancia y si no se van a ir muy contentos de vacaciones y son un equipo que me encanta, me encantan sus uniformes, ese color naranja me fascina, eh, Nick Chop es un animal en toda la extensión, eh, impresionante lo que puede hacer, eh, Karim Home también, pero en lo personal me gusta más Chop y son un equipo que me, me encanta ver en playoffs, me encanta verlos competir, creo que los aficionados y la franquicia lo merecen.
1: ¿Podremos ver un Buffalo-Cleveland en, en el Campeonato de la Americana?
0: Yo creo que
2: Cleveland no tiene cómo mantener el ritmo ofensivo de Kansas City porque si Cleveland tiene una deficiencia, es la secundaria. Y enfrentando a Patrick Mahomes y a Travis Kelsey, a, a Tyreek Hill, creo que, a ver, si... si si contra Kansas City tienes que tener una deficiencia no puede ser la secundaria. Kansas City sí es propenso a, a que le corras el balón, pero cuando pones en la balanza tu ofensiva terrestre contra la ofensiva aérea de Kansas City contra tu defensiva eh, por aire que es entre las peores de la liga, ahora, ahora por ahí ya ya comienzan a salir dudas de mmm, qué pasa cuando el equipo cuando por ejemplo Mahomes va para tres semanas sin jugar una ofensiva mu mucha gente ya, y lo decía Lamar Jackson eh, de en el postpartido de ayer, eh, que ahora luego hablamos de Baltimore eh, en el, el, cuando ellos tienen el bye el año pasado, él decía cuando, cuando fuimos a jugar después de dos semanas sin, o dos, dos, porque a él le dieron también descanso en la última, más la semana que no jugaste, más la otra semana preparando el partido son tres semanas que no, que no ves acción y él decía, cuando fui a jugar y llegó la hora del partido me sentía raro hay que ver cómo reacciona ahora Kansas City y Mahomes. Pero si Kansas City juega a Kansas City, no veo cómo, no veo cómo la defensiva aire de Cleveland, que es su gran talón de Aquiles, puede pararlos.
0: Yo lo, lo único que veo peligroso es eso que comenta Miquel, el margen de tiempo que algunos jugadores de Kansas van a tener sin, sin jugar. Y si los Browns establecen bien su juego terrestre, que creo que lo van a hacer, quizá me preocuparía un poco el tiempo que va a pasar Mahomes fuera del campo. Y creo que eso es lo, a lo que tienen que apelar los Browns si quieren tener alguna posibilidad.
1: Sí, claro, yo, yo coincido y rapidísimo nos contesta, nos pregunta Richie que si los Rams llegan al, al Super Bowl, eh, le va a poner Ramses a su hijo que está por nacer. Entonces, voy la él cree que eh, va a ganar Green Bay esta semana, pero que no va a ser, no van a cubrir el spread de siete puntos que tiene eh, Green Bay a favor en este. En este momento. Ya
2: llegaron con Jared Goff a un Super Bowl. ¿Por qué no? no tenían a Ramsey. honestamente, No tenían no, a Ramsey. No. No. No, no. no tenían a Ramsey. La defensiva es mucho mejor del año que llegaron al Super Bowl. Ahora, Goff no va a ser el titular. Si Wolford puede jugar, creo que McVay dejó bastante claro que no, no, no solo es la decisión de Goff. Creo que Walford es mejor mariscal de campo que Goff. Al menos te da esa, esa nueva dimensión de que, de que puede moverse. Me ganas que el puede sí. Eh, a ver, eh, creo que los Rams. Oh, a ver, en la, NF, en la NFC lo hemos hablado. ¿Quién asusta? Obviamente Green Bay Corner, Rodgers, pero no es el Lambo que va a estar lleno, lleno de aficionados. Que para un mariscal de campo, porque tú también te puedes ir con, con el tema de que si el estadio de los Seahawks hubiera estado lleno. Quizás eso hubiera generado problemas para Walford y, y eventualmente a Goff y los pudieran haber afectado. Pero ir a jugar a Lambo, sí, está bien. De repente te toca una nevada y eso te afecta. Pero el efecto Lambo con aficionados quizás no sea el mismo. Como, como, no, fue el, como no fue lo mismo que, que jugar ante Seattle sin aficionados. La verdad, en la NFL nadie... Y después de lo que di de Tampa y, y Nueva Orleans, en la NFC ningún equipo me asusta. ¿eh? Si soy aficionado a los Rams.
0: Los Packers
2: Sí El único Pero igual todavía
1: dices mmm, Por ahí, ¿no? La defensa ¿Por qué no? <coughs> Digo, a ver, Packers tampoco tiene muchas armas O sea, si, si le quitas a Devante Adams A Aaron Rodgers con Ramsey, por ejemplo O sea Ese empiezas... va a ser
0: un vuelo espectacular, ¿eh?
1: Va a ser un gran eso. Lo de Ramsey,
0: Devante va a estar Muy cañón
1: y vamos a platicar del coreback favorito de Miquele, después de Baker Mayfield, de Tom Brady y su relación con, con Bruce Arians. Ah, bueno, una familia bueno. disfuncional. Eh, <risa> Antes que, que de hablar de los llegando, ahí,
0: que a, ¿eh? ahorita que vi a Harris, ¿dónde, dónde acabará Harris? Eh, ¿Es yo, top, ¿qué? top 15? ¿Top 15? No, Harris, yo, ¿Top 20? Creo ¿Late creo first round?
1: Que un, que un corredor se va el top en el top 15 Sí, tiene razón, late o sea eso,
2: eso round Yo veo a Harris en los Steelers ¿eh? yo, haría, yo haría lo mismo que tú, mira Para arreglar los Steelers, yo, uno Le diría a Big Ben, mijo, ¿quieres regresar? Hay que reestructurar el contrato De, de entrada Pero totalmente eh, de entrada. Se Segundo, Juju, adiós Es agente libre, ni te molestas eh, Connor, es agente libre, ni te molestas Primera ronda del draft El, el, que, el, el que más te guste Etienne o Harris, yo creo que Etienne no te va a hallar yo creo que, que Etienne, el corredor de Clemson va a ser el primer corredor que se va a ir porque creo que lo, lo que tiene a favor de Harris es que Etienne es fantástico y eh, es una especie, yo lo veo como un Austin Eckler, que te puede correr la, la bola y, y, y lo puedes poner como un tercer o cuarto receptor eh, con las manos es fantástico creo que allí Harris es más tipo Jorge, no sé si tú opinas lo mismo, es más, es más un Derrick Henry, es un corredor que va a ir para adelante y, y, y adelante. Sí,
1: para, mí es, para mí es un, un Derrick Henry eh, con la diferencia para mí que es más rápido que Derrick Henry, no tiene el poder, de no, no es una locomotora que le va a pasar por encima a tres linebackers, pero sí creo que es, es más rápido que, que Derrick Henry
2: y, yo, yo haría eso, los Steelers eh, reestructuro, reestructuro a Big Ben, no firmo, no, no traigo de, de vuelta a Juju, a Connor trato de arreglar la línea ofensiva entre el draft y la agencia libre y en primera ronda un, un Najee Harris
1: me pide Richie que aclare también por favor, que, que él sí dijo que, que Green Bay es vulnerable eh, que para él que él tiene dudas, que él cree que la lesión de Goff eh, que lo están arriesgando demasiado o, o que están mintiendo en, en la parte médica pero que si la ofensiva camina y es capaz de anotar de 21 a 24 puntos pueden tener posibilidades de ganar yo ahí sí. fui yo, no leí el, el post completo pero, pero sí De acuerdo. Eh, pero, pero yo estoy de acuerdo, a ver, los favoritos para mí a ganar el Super Bowl es el que gane la americana o sea ya sea Buffalo o sea Kansas City, y realmente no veo otro, eh, eh, no, no veo como cualquier nacional lo, los pueda frenar. ¿eh?
2: Sí, de acuerdo.
0: Y yo, yo... No sé, a mí me, me llamaría mucho la atención, un, no sé, un Chiefs Packers, híjole, a mí la defensa de los Chiefs tampoco es como que sea una garantía, y estás hablando de, un, de una ofensiva de mucho poderío, yo no veo a los Chiefs parando a Aaron Rodgers, y literal, yo vería un juego de, el último que tenga la bola, gana.
2: Aunque pare, pare, parece, parece una, 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 una contradicción, pero estamos diciendo, y creo que es la realidad, que los Rams le pueden ganar a los Packers, pero en un Super Bowl vemos a los Packers como el rival que sí le puede ganar al que salga la americana, ¿no? Es cuestión de, de, sí. de match-ups y puede sonar raro, pero, pero creo que por ahí, por ahí es lo que tú dices, Jorge. Creo que el único en la nacional que le puede mantener el ritmo ofensivo a Buffalo y a, y a Kansas City eh, son los Packers, pero los no sé, Packers, yo, yo también pero los Packers a... son vulnerables ante, ante los Rams, sí, entonces...
0: Sí, totalmente, Inclu y al que gane de Buccaneer Saints, yo lo veo compitiendo la Chiefs, ¿eh? no, no estoy diciendo que creo que les vaya a ganar, pero sí los veo compitiendo, eh, Box bueno, Brady es Brady, a la ofensiva tiene armas para tirar para arriba, y yo no veo a los Chiefs parando la ofensiva de los Box las dudas, al igual que los Chiefs, van a estar del otro lado. Igual veo un juego de muchísimos puntos y a ver qué defensiva se prende poquito y para un poco y, y gana. O, o a ustedes me les sorprendería no sé, ver a los Packers, ver a los Chiefs o ver a los Saints haciéndole treinta y tantos puntos a los Chiefs. También. Después sí. el problema será pararlos a los Chiefs, claro, pero claro. en la Nacional hay poderío ofensivo también, que creo que lo hemos disminuido y los Chiefs tampoco, son tan buenos que se relajaron, sí, pero tampoco fueron, o no terminaron siendo ese equipo dominante, en ese sentido terminó mejor Búfalo.
1: Primero bueno, que lo sí. mencionas, Carlos, que, que interesante también las, las generaciones, o sea, en la nacional tenemos a tres corebacks de más de 30 años que han sido las estrellas del NFL por, por ya un buen rato, ¿no? Tom Brady, Drew Brees y Aaron Rodgers. ¿No? Y del otro lado, o sea, el, el, el más veterano es, es Baker Mayfield, o sea, por edad, que tiene que le saca meses a, a Patrick Mahomes de 25 años, Lamar tiene 24, Josh Allen tiene 24, o sea, los, los cuatro de Americano muy jóvenes, y tres del Nacional, los tres estrellas, ya más allá de los 30, y digamos que por lo menos uno que está jugando su última temporada ya casi seguro, que es Drew Brees, Tom Brady, que le quedará a lo mejor un año más, y bueno, Aaron Rodgers que seguirá eh, dominando esa conferencia.
0: Hay que recordar que hace un año los Chiefs eh, los 49 los tuvieron en las cuerdas, o sea, se les fue un partido increíble, y casi les gana un equipo sin coreback. O sea, Garópolo y nada, es, es un, un tiro muy parejo, o sea, wow, Garópolo, vaya, lo tuvieron contra las cuerdas, aún con Garópolo en los controles. Después los chips se prendieron, sí, pero vaya, está la polémica decisión ahí de Shanahan en lugar de correr que le estabas pasando por encima empezó a lanzar con Garoppolo, Garoppolo fue una fiesta le diste vida a los Chiefs y el resto de la historia lo sabemos, pero si seguían corriendo ese Super Bowl se lo llevaban los 49ers no caminando, pero lo tenían prácticamente en la bolsa sí, sí. y ¿De esa defensa me parece es todavía un poquito mejor que la de este año de los Chiefs
1: sí, de acuerdo sí, creo que de también, acuerdo. digo creo que Patrick Mahomes Después del partido de Miami, o a lo mejor un poquito antes también, ha venido a la baja. O sea, ya no es el mismo, ya, ya no ha sido tan dominante como fue al principio de la temporada o en momentos de playoffs del año pasado. O sea, o no sé si ya nos acostumbramos a su, a su grandeza, pero, pero ya no. Vaya, creo, creo que los corredores defensivos han logrado frenarlo en una, en, dentro de lo que puede estrenar a Patrick Mahomes. Hablando de corebacks,
0: Fields se va antes que Wilson.
1: Yo creo que sí. Yo creo que Fields, si tiene un partido decente a bueno hoy, es, es casi seguro que es el segundo coreback que, que sale del, del S. Lo que no sé es.
0: ¿Y se van los Jets o no?
1: Yo creo que no, ¿eh? Yo, yo justo lo que iba a decir es que yo creo que en el top 5 del draft vamos a ver solamente a un coreback. Wow. Yo creo que Ay, se, van, y, yo creo que se van los tres
0: en el top 5. Yo también creo que sean los tres.
1: Yo creo que, al menos que haya trades, o sea, si se quedan los cinco originales con los picks a Miami. O de Sean Watson, no sé, de Texans eh, Vaya, yo, yo, yo creo que Se va Penny Sewell, se va Mika Parsons Se va un receptor y se va es, otro es que va,
0: A mí me parece Ahí que vamos por necesidades ¿Tú ves a Atlanta tomando coreback o no?
1: No, sí. yo creo que Matt Ryan le, va a dar, le van a dar Un año más mm.
0: es, Esa va a ser una de las Interrogantes importantes y va a marcar mucho El rumbo del draft para mí ahí eh.
1: Claro Duda, por cierto, vamos a seguir con, con los partidos porque, a la Bama, por, eh, de, uh,
2: Touchdown de Devonta Smith, por cierto
1: Sí, touchdown, así es, en, en una jet sweep Ahí falsa, el pase swing Y otra vez, la velocidad de Devonta Smith Nadie pone en discusión la, 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 la velocidad El problema es que la diferencia... A mí me encanta
0: Devonta, a mí me encanta O sea, yo ¿A, a poco me van a decir que no, lo, no les encantaría verlo como su, wide receiver, como su slot wide receiver?
1: Me encantaría verlo o sea, como wide receiver Pero no con el pick 3 y no va a llegar a la, al PIC 18 tampoco. ¿eh? O sea, <risa> Pero bueno, el, el siguiente partido, eh, que hay que platicarlo, y para mí fue una gran decepción, yo esperaba mucho más de, de la defensa de Washington contra Tampa Bay. O sea, creo que la defensa de Washington a mí me decepciona. Creo que Heineken eh, se ganó varios millones, porque va, lo, alguien no va a firmar de suplente el próximo año y a ver si no se le ocurre a alguien firmarlo titular también porque así es la liga yo pero... lo quiero
0: buscar en el de suplente por el amor de Dios claro que lo recibo y le pago claro al enano me le pegan no, mucho con...
1: en el... Murray, carlos no, no, no sé tú, claro. yo estoy por... notando aquí a, aquí a Carlos como que tirándole ahí medio, medio a Kyler Murray ¿eh?
0: no, no tanto, a lo que voy es el, el día importante el enano se nos lesionó me vendieron humo con streveler impresionante, o sea es un desastre un desastre no tienen nada que hacer en un roster de NFL. Necesitas un coreback suplente. Y es que la realidad es que eso no lo ves hasta que lo necesitas.
2: Mira, te tengo, te tengo un negocio, Carlos. Te tengo un negocio. Bueno, no, no, no conmigo. No quiero a tu hermano. No, 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 conmigo, tú, no conmigo. No conmigo, no conmigo. Mira, <risa> okay, ahora que okay. se fue, ahora que... Mira, escúchame, escúchame, escúchame. escúchame. Esto, es que que hacer, esto es lo que tienen que hacer. es lo que tienen que hacer. Vas donde los Eagles, ¿no? Ahora okay. que se fue Peterson, ahora que se fue Peterson, yo quiero imaginar que el nuevo... Que el nuevo head coach que van a buscar es un tipo que, que va a querer a Wentz. ¿Ok? Eh, tú sí, tú vas, donde lo Eagles, vas donde los Eagles, vas donde los Eagles le dices: Mire, mijo, aquí tienes tu ronda 2, lo que tú gastaste, y te traes a Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque, como tú dices, necesitas un mariscal de campo que tenga cosas parecidas a Kyler.
0: Al titular. Para sí. cuando,
2: para cuando se, le, se te vuelva a lesionar, no tengas que cambiar tanto la ofensiva, que fue lo que pasó, que fue lo que te pasó. Entonces no sé si Jalen Hurts, a ver, si va Arizona Jalen Hurts va a ser a suplente. No hay manera sí. de que le quites el puesto a Kyler. Pero, no, pero manera. si Kyler sigue mostrándose tan frágil, ojo, eh.
1: No, no, no estaría estar. mal. ¿eh? Yo quiero aprovechar que yo les pregunté que si Doc Peterson corría peligro, me dijeron que no. Toda tu seguridad. Oye, tú y, a George. Ojo, ojo, a tú y a
0: George. Nadie lo veía venir más que tú.
2: Ojo, yo a, a mí a mí lo de Peterson me genera, uy, cuando le vuelven Fields era un golpecito a Fields um, lo de Peterson, a mí me sorprende y, me, y, y quiero pensar que lo de Peterson es consecuencia de la última semana Sí. creo que creo que lo, lo, lo tiene que ser porque, a ver no, en tres años como coach porque ojo, como mente ofensiva es genial como mente ofensiva es creo que, creo que Doug Peterson va a conseguir un trabajo en la NFL muy rápido. Un, un equipo que necesite un coordinador ofensivo como Miami tiene que ¿Tiene darle una entrevista a Peterson. hasta No, como head coordinador head ofensivo. Como coordinador ofensivo al menos.
1: No sé si head coach. Yo creo, yo creo que va a terminar de head coach de los Jets. ¿eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Le da, el y, gran amigo de Joe Douglas. ¿Puede ser? Entonces, yo, yo lo veo como favorito para, para aterrizar a Nueva York. Pero
2: yo creo que el golpe mediático... Y, y el, el golpe mediático y las críticas de lo que significó la semana 17 y lo que hizo en sacar a Jalen Hurts, en donde prácticamente jugó a perder, creo que eso le, le pasó factura con el dueño.
1: Qué bueno, eh, lo, que, lo que salió hoy de la Junta y que son fuentes anónimas y, y demás que, que reportaron en ESPN y en PFF, es que él dice, yo me voy porque estoy harto de que me digan qué hacer. Dando sí, a entender, lo... dando a entender que la decisión de sacar a Hertz no fue de él, sino que vino de alguien de más arriba
0: y no me sorprendería no, tampoco me sorprendería
1: no sé, yo creo yo, yo
2: leo, yo leo esas, esas yo leo esas declaraciones como que ya le dijeron que Wentz se queda y él no quiere a Wentz bueno, a ver, así las leo también,
1: yo que también Javi es Ross, viable no problemas con otros coaches, eh no es el primer coach de Águilas con el que Howie Roseman tiene problemas justamente en esas luchas de quién toma las decisiones, de quién juega y quién no.
0: Qué lindo sería ser, un, ser dueño de un equipo de NFL.
1: <risa> bueno, no, no viste, no viste a, al dueño de, de Cleveland eh, con, con la victoria. Qué lindo, manos, qué lindo. O sea,
0: y, y no lo digo necesariamente por la cuenta bancaria que seguramente alguno de nosotros tendría si, si, si fuéramos dueños de un equipo de NFL, sino con lo mucho que nos divertiríamos siendo dueños de un equipo de NFL.
1: Sí, 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 tomando decisiones, tomando decisiones.
0: Que la cuenta bancaria tampoco me caería nada mal, por cierto, pero sí, uh -huh. enfoquémonos en el lado deportivo.
1: Y que bueno, también, digo, además, el, la, la salida de Doug Peterson llega una semana después del final de la temporada, empiezan ya tarde Tarte. su proceso de, de reclutamiento Alguien mencionó también los reportes, el nombre de Lincoln Riley, el, el head coach de, de Oklahoma, de Jalen Hurts. A ver, creo que la decisión que tome de head coach nos va a decir mucho si el futuro es Wentz o si el futuro es Hurts.
0: Ahora otra vez la moneda está en el aire, para mí.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y también la decisión que tome Philip Rivers, que no he visto que anuncie nada, pero que también ayer el brazo, o sea, por más de que jugó bien,
0: se, se veía él, que
1: ya no, ya no tiene un brazo de coreback.
0: De él que, declaró, él, él declaró, él dijo que. Si, si Indy le daba un año más, él, iba, él iba, eh, volvía a jugar. Si Indy no le daba un año más, se retiraba e iba a, a ser coach. Él lo dijo.
1: Carlos, te pregunto, ¿tú eres Indy? ¿Te lo vas
0: Todo de, depende mucho de qué tan agresivo o cómo vaya a actuar en el draft. Si voy por mi coreback del futuro, ya si veo a alguien que me llena, a alguien que lo quiero sí o sí y que seguramente voy a tener que ser agresivo en el draft para tenerlo, llámese Wilson, llámese Fields, llámese Lance, lo que quieras, no se lo doy. Si no veo a alguien que me llene el ojo como para ser agresivo de esa manera en el draft, sí se lo doy, porque tiene un gran equipo alrededor y porque no, no me ponen el calibre de, de favorito del Super Bowl, pero sí me tiene seguro y bien plantado en, en el cajón de contendientes.
1: Y que podría además ser el mejor coreback de esa, de esa división. Digo, depende ¿Sí? de lo que pase con, con Watson, pero si se va Watson, hombre, Tane Hill, por más que, que lo estimo y lo que sea, como, como coreback él solo no me va a ganar nunca un partido. Nunca. Lo, demostró me ayer,
2: y lo demostró ayer. Lo demostró ayer que no puede ganar el partido.
1: Si apaga, lo demostró. Y apagas a, a, a Titán ese.
2: ¿eh? Baltimore, Baltimore, Baltimore llenó la caja todo el partido. Dijo, Henry no nos va a ganar. Si nos va a ganar alguien que sea tan ágil y no pudo. Sí, sí. Que tampoco jugó tan mal para mí, ¿eh?
1: No, no jugó mal, pero no pero, pero no.
2: pero es el tema de Baker. No te va a perder el partido, pero no te lo va a ganar.
1: Sin duda.
0: ¿Cómo les caería a Matt Jones en los Colts, por ejemplo? Creo ronda que Mac dos. Jones
1: va a ser la sorpresa y se va a ir en primera ronda también, ¿eh? Pero lo veo en Nueva en Inglaterra. Mm. El contacto de Gaze y, y Belichick es muy fuerte. Eh, perdón, Gaze, de, de Saban y de, y de Belichick es muy fuerte. Entonces yo no, yo no descartaría que Mac Jones llegara a ser el coreback de, de Inglaterra. Que por eso nos lleva a la siguiente pregunta. Nos pregunta Juan Esparza. ¿Cuál creen que es el panorama para no. el New England.
0: Interferencia. Se viene el empate.
1: Gran partido el que estamos viendo además. Quedan 11 minutos. No, Inglaterra. No, Inglaterra yo,
2: lo, lo discutimos que hace un par de episodios. El que si lo dan por muerto están todos equivocados. ¿eh? El, el monje va a venir con una, con una revancha descomunal porque hay que recordar que este equipo uno le vuelve
0: piezas importantes a la defensiva.
2: Patrick Chong, High Tower, eh, Gilmore jugó lesionado, jugó lesionado o al menos tocado por muchas partes de la temporada. Estamos hablando del que fue el Gilmore mejor Gilmore se va o
0: se queda.
1: Yo creo que lo cambian. eh. Yo creo que en este momento en Inglaterra necesita recursos. Eh, del draft, me refiero eh, entonces yo, que son malísimos en el
0: draft, eh, los Patriots sí, por ¿no? Belichick tenido... es malísimo sí, sí, sí. bueno, Belichick pero, es malísimo con sus ideas de sacar gente de pero, el, pero... no sé qué universidad y intentar sorprender y no le resultó no, Inglaterra pero, lo... pues,
1: Patriotas es el cuarto equipo con mayor cap el próximo año ¿eh?
0: eso va a ser está, muy interesante está,
1: está eh, Jacksonville con 67, 77 millones que es un mundo Jets con 62, después los Colts de los que platicábamos, 60 millones y después Patriotas con 58 y a partir de ahí ya eh, re, de, cae bastante a, lo, a 40 millones Washington o sea, Nueva Inglaterra va a tener las herramientas si quiere de volver a armar un equipo contendiente para buscar poner un freno a Bills en esa división
2: Bueno, pero es que cuando, cuando hablamos de, de Nueva Inglaterra estamos hablando de que Cam Newton jugó el peor mariscal de campo de la liga búsquenme sí, un mariscal de sí. campo peor de los 32 titulares de este año. ¿El peor? Sí. Yo creo que en Inglaterra, eh, como, como lo decíamos, eh, a ver, tienen un muy buen corredor. Eh. Ojo con, con Damian Harris. Es un muy buen corredor. Damian Harris, en, los, en el Player Rankings de, de Pro Football Focus, es el número 2 de la liga. Eh, fue Derrick Henry número 1, Damian Harris número 2 y Dalvin Cook número 3. Entonces ya por ahí tienes una buena arma. El tema con Nueva Inglaterra es arreglar la posición de mariscal de campo. Y, y hay varias opciones. Yo creo que en Inglaterra al menos debería buscar un cambio. Ojo con Matt Stafford. Creo que Matt, Matthew Stafford es un gran mariscal de campo que, que, que como, como muchos jugadores en Detroit, pierden la carrera completa en esa franquicia. Incluso se, muchos se retiran. Pregúntele a Barry Sanders y a, y a Megatron que, que prefieren retirarse que seguir jugando con los Lions.
1: Bueno, Barry ah. Sanders se retira, no, más bien se retiró para no jugar con Miami, eh, porque. Él se era la opción de quedarse en Detroit o de ser cambiado a Miami con Dan Marino y él nos rechazó, nos bateó. Terrible, o sea, madre. Terrible.
2: Pero, pero no, no no Inglaterra, Nueva Inglaterra con, lo, con lo que tú dices, Jorge, con el, con el con el espacio, con el espacio salarial, con todos los jugadores que le regresan, sobre todo en la defensa. Y lo que tienen que, que arreglar es, es, el, es el, el mariscal de campo, y es un equipo que solo por tener a Belichick y todas esas piezas que te regresan te va a ganar ocho partidos. Mínimo. Ay.
1: Yo no quiero preguntar algo y no es por asustar a los delfines que estén viendo este programa. Alguien duda que Belichick pueda conseguir a John Watson para la siguiente temporada. El tema yo es que sí no. Sí,
2: si no, no tienes, no tienes, no tienes
1: qué hacer. ¿Qué das? No tiene no, nada no, que ofrecer. Aparte de verdad, digo que lo vimos los, los últimos dos años que equipos han cambiado sus picks por, por, por Caproom, o sea, si, si logras negociar los contratos y te llevas la carga de algún contrato ahí en, en el intercambio, y le das, no sé, 20 millones de cap a Houston para rearmarse, a ver, no digo que vaya a pasar, solamente que yo no descarto que Belichick busque la manera de tener otra vez al mejor coreback de la división.
0: ¿Cómo qué te imaginarías?
1: A ver, tendría que dar su primera selección, su segunda selección de este año y de la que sigue, y por lo menos 20 millones de cap.
0: Ahí me la pusiste interesante.
1: O sea, dos primeras rondas, dos segundas rondas y 20 millones de cap a Houston. Y más porque tú sabes que Belichick no está planeando a cinco años, a seis años, está planeando para los próximos tres.
2: Bueno, pero es que eh, volvemos, volvemos, volvemos a la misma a, a, a lo, a, al, al tema y a lo que platicábamos cuando con lo que hablé, con lo que convert, con lo que comenzamos el, el episodio. Si no tienes. A Mahomes, a Wilson, o a Rodgers, o a Josh Allen, tu deber como gerente general de cualquier franquicia es llamar a Houston. ¿No? ¿Tienes, tienes que llamar a Houston. Y, y estoy seguro que Belichick va a llamar a Houston.
1: Houston no, 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 no. o a sea, serio, viene de, de los Patriotas. Creció bajo Belichick.
2: A ver, creo que, creo que obviamente Houston también tiene que ser inteligente y, y, y ahí volvemos al tema de esto es un negocio, no es sentimentalismo, no porque eres mi amigo, te, te voy a...
1: Sí, claro, te voy a... Claro.
2: Pero, pero, pero estoy seguro que, que todos los equipos, de nuevo, excepto que seas Kansas City con Mahomes o Buffalo con Josh Allen, van a llamar a Houston a ver al menos qué pides. De entrada, ¿qué quieres por The Shawn? Solo estoy, estoy interesado nada más. Y si de repente por ahí Belichick tiene las maneras de, 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 de hacerlo, pues lo va a hacer. A mí no me quedan dudas que, que, que 31 equipos, bueno, 30, sacando a Kansas City, eh, que 25 equipos van a llamar a
1: Houston. Mínimo. Entre ellos Nueva no Inglaterra. Sí, sin duda. Y creo que también eso otra vez, presiona a otros equipos como Miami, de qué pasa si Buffalo tiene a Josh Allen, qué pasa si Patrioto está a punto de conseguir a Jason Watson, si sí, Jets llega a Doc Peterson y de repente tiene un coach competente al frente con Sam Darnold y tiene aparte el segundo pick y otra primera ronda no te puedes dormir nada más diciendo bueno tengo a Tua y tengo dos picks y voy a armar todo alrededor de un coreback novato al que saqué dos veces en, en, cuando, cuando la cosa se puso difícil Sí. No, la ventana por increíble
0: era... que parezca habría más dudas en Miami por increíble que parezca
1: sí, sin duda sin duda y nada más para terminar el partido de Steelers con el partido, con esa derrota, Mike Tomlin se despide del coach del año y lo gana a Stefanski.
2: ¿Tomlin? Se tendría
0: que haber despedido hasta de su chamba.
2: No, to Tomlin, Tomlin yo no creo que Ham. Se no. tendría que
0: haber despedido, pero de su chamba. No,
2: to Tomlin no está, no, yo creo que no vaya, no, no, no. ¿De que, ¿En qué momento Tomlin estaba en la, en la carrera por el coach del año?
1: Tomlin, Estamos todos locos. La carrera, las últimas, incluso las últimas semanas de un roster con tantos huecos, un equipo tan malo y ganar y ganar y ganar. Creo que lo que tenía ahí, creo que Coach Flores se despide del coach del año cuando le meten 50 puntos, 30 de ellos contra los suplentes de Búfalo.
0: Entonces,
1: Pero el, pues a mi pregunta es: ¿el favorito lo, que es Stefanski y Ron Rivera?
2: Los problemas, los problemas de Ojo y, y McDermott.
1: Bueno, Yo ahí lo haría, vamos con lo de ahí, lo, sí. Lo,
2: lo, sí. Ma, Ma, McDermott creo que, 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 se, que se tiene que llevar el premio, por lo de la manera como terminó el equipo y, 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 y todas las victorias. Eh, creo que Tomlin es culpable de muchas de las cosas que está pasando en, en, en Pittsburgh.
1: A mí lo que Yo no me le... gusta de, de la cultura en Pittsburgh son las declaraciones, digo, ya pasó lo de Juju, ya pasó lo de Minga, etcétera, pero las declaraciones de hoy de Chase Claypool, mm. o sea, y Carlos, te pregunto a ti, como, como siempre, como nuestro atleta profesional, lo que, lo que le preguntan, dice, bueno, pues perdimos, pero no me importa porque le van a pasar por encima a Cleveland la siguiente semana.
0: Desafortunada declaración. Terrible. Ya. Yo como aficionado estaría enojadísimo, no puedes salir a decir eso. Lo puedes pensar, claro, pero eso no justifica el ridículo que acabas de hacer ayer. Para nada lo justifica, para nada. Y cambiándoles poquito el tema, yo que soy fan de Devonta, ustedes, ¿no? Con lo que está jugando hoy, se está ganando ser para mí un top 5 del draft.
1: Lleva, estamos en, quedan 9 minutos del segundo cuarto, 9 recepciones, 125 yardas, un touchdown. Yo lo que pregunto, yo no, obviamente he estado viendo a pantalla y pantalla, pero yo no he visto ningún pateador de despeje. ¿eh? ¿Se vale despejar el día de hoy o, o tienen que anotar a fuerzas
0: No va a pasar. No lo vas a ver, me parece que no lo vas a ver.
1: A mí me queda la
2: duda de que si Ohio State podía aguantar el ritmo ofensivo de Alabama y lo está haciendo. ¿eh?
1: Yo, yo digo que, Ohio para mí, ya que están empatados, creo que podemos dar nuestro. Yo creo que gana Ohio State. ¿eh?
0: No, Alabama, para mí. No, yo también no, quiero por Alabama. Eh, veo el punto en que Ohio se va a desinflar. Si no es por ese fumble, yo creo que ya ahorita oh, Alabama llevaría dos touchdowns de diferencia. Eh, Alabama va a notar cada vez que tome el balón, a menos que. Hay algún pick. Pero los está arrastrando, literal. Una jugada más donde los arrastra, mira. Harris, sí, Harris touchdown.
1: Touch y decía, decía Miquele que Najee Harris, que, que tiene el mejor receptor que Najee Harris. Yo creo que Najee Harris es igual de receptor que Tien, pero mucho mejor corredor, para mí.
2: Como corredor, Harris es mejor corredor. Pero creo que
1: y sí, sí, es... no creo. La diferencia como receptor no, no me parece tanta, eh quién me decepcionó
0: a mí? Bueno, en general todo que ¿Y me decepcionó bastante?
2: ¿Y es más explosivo? Te ponía la comparación de se Se me parece mucho a Eckler.
1: Creo que la mejor comparación del potencial de tienes es Camara? O sea, creo que ¿Y podría ser un corredor como Camara? ¿Sí? De acuerdo Creo que en es Eric Henry, pero como decíamos Más rápido y sí con mejores manos O sea, creo que no tiene manos Sí, sí, aquí la se me, sí, Cam Camara vez, es una ahí. gran
2: comparación Camara es una gran comparación
1: Y bueno, vamos a platicar rapidísimo del, del partido Que digo fue una vergüenza, qué bueno que lo pusieron en Nickelodeon Porque por lo menos así estuvo entretenido Pero eh, Saints Contra Bears O sea, que, creo que si Carlos Se enojaba de que tuviéramos que ver a Detroit En prime time en Thanksgiving Yo pido que Chicago no vuelva a entrar a partidos de playoff Por el amor de Dios O sea, <risa> no me hagan eso A ver a
2: mí Chicago me dio la impresión, Nagy, de que jugaron a estar contentos de estar ahí. Clasificamos sí. a los playoffs. No tenemos, no tenemos chance. Con, con, con Sí, estamos en Nickelodeon. Todos felices. Mitch Mitch Trubisky, el peor mariscal de campo. Peor mariscal de campo que muchos suplentes de la NFL. Eh, no tenemos nada que hacer acá. Pero... Mitch se ganó el MVP en el Nickelodeon Valuable Player. Fue un troleo a Absoluto del internet, gracias a internet nunca te acabes. Eh, a mí, pero aún así, me vendieron, es un a mí, poco más cerrado. A mí me vendieron a Nagy como el nuevo Andy Reid. Yo no he visto nada, 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 nada. No sé si es culpa de que tienes al peor mariscal de campo de la NFL, pero, pero a mí yo no he visto nada. de. A ver, Chicago tenía hace un par de años una defensa de campeonato y lo tiraron a la basura. Y todo comenzó, todo comenzó obviamente con, con draftear a Mitch Trubisky en lugar de Sean Watson y en lugar de Mahomes. Lo de Mahomes, yo nunca se lo voy a... A ver, nadie creía que Mahomes iba a hacer lo que iba a hacer. Nadie. Y el que te lo diga está mintiendo. Pero, pero, pero draftear pero draftear a Trubisky sobre Watson después de que Watson venía de aplastar a Alabama. Ese es el error. Trubisky sobre Watson. Trubisky sobre Mahomes también ya... ya ya pegarle a alguien que, que sigue en el piso, pero, a ver, yo, yo en Chicago, creo que Chicago, Chicago jugó a, bueno, estamos aquí muchachos, estamos en playoff, nos están viendo niños, en Nickelodeon, estamos todos felices, eh, vamos, a, vamos a, a, a canjear el último cheque de la temporada y, y hasta el año que viene. Esa fue la impresión que me dio.
0: Nunca no, creyeron a... que podían ganar.
2: Nunca dieron la impresión... Como Cleveland ayer con Pittsburgh. Nadie, nos, nadie da nada por nosotros, pero vamos a pelear. Chicago no me generó nada ayer. Una ofensiva es que Chicago anímica. En general,
1: Chicago en general ha sido, ha sido así, o sea, ha sido gris toda la temporada. O sea, Perdieron seis
2: consecutivos poco. en un punto de la temporada. Seis. Están en playoff,
1: ya, y están en playoff, Y otra vez el, el desbalance. O sea, es o culpa Arizona. De... <risa> 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 y no te así, Carlos. <risa>
2: Al menos hubiéramos Hablamos, visto a Kyler, al menos hubiéramos visto a Kyler jugando. Lo tenemos que ver así. Pero a ese, claro,
0: hubiéramos, a ese desastre Hubiera sido de... un juego mucho más espectacular. Bueno, Kyler muy
1: el Odeon con las animaciones hubiera sido divertidísimo, ¿eh? pues
0: no, Demasiado. Fue,
1: eh, yo nada más quiero decir, a ver, a, para mí había dos equipos en la Nacional que nada tenían que hacer en playoff Y lo demostraron eh, por, por, no por falta de ganas en el caso de Washington, pero sí por los resultados. O sea, Chicago y Washington nada tenían que hacer en playoff Nada. Sí.
0: Coincido. Ahora, para mí Trubisky se ganó su lugar en la suplencia de la NFL por lo que le reste de vida. Que para mí no lo veo mal tampoco, teniéndolo de backup. Creo que no la mayoría, pero sí varios equipos estarían muy contentos de tenerlo de backup.
2: Trubisky sería el mejor backup de la liga.
0: Sí, sí sin duda. Pero no alguna, puede ser titular. Pero no puede ser no, titular, ¿no? Y lo demostró ayer. Eh, a partir de ahora es un backup top. Sin aspiración a ser titular Más que de emergencia Y yo les pregunto ¿Chicago está un buen coreback? De de nada, de o sea, nada. Yo, yo
1: no veo Chicago armado para, para nada o sea, Khalil Mack, su defensa ¿no? me encanta A ver, nos burlábamos de los Raiders Por, por cambiar a Khalil Mack Y cambiar a Mary Cooper Hoy en día podemos decir que los Raiders Tienen una mejor prospectiva futuro Que Chicago y que Dallas ¿eh?
0: Ah, no, sí, seguro, claro, por supuesto Bueno, Dallas Puede ser, de que Chicago sí
1: o sea, y, y creo que, a ver, la, la, la defensa me encanta, pero, o sea, cuando. ayer era, fue, fue un.
0: Nunca, nunca estuvieron para ganar, pero la mayoría del juego, el juego estuvo cerrado.
2: Pero por las deficiencias porque, de, de, de Santos.
0: Sí, que bueno, vaya. Es mérito del rival también, o sea, es que una buena, los, lo ganaron. Es una, es una buena es un, defensa. A lo que yo voy es, con un buen coreback, ¿lo gana Chicago ayer? ¿O no lo gana aún así?
1: Con, a Yo, ver. Creo que Yo creo que lo hubiera, hubiera competido más, no sé si lo gana. Lo que sí voy a decir, hablando de, de Saints y de, y de Breeze, estamos bien. Breeze llega a estos playoffs en peor estado físico y en peor estado de forma que, llegó que Peyton Manning en sus últimos playoffs, cuando ya no tenía brazo. ¿eh? De acuerdo. No, y Breeze no tiene para mí la defensa que tenía Manning acompañándolo en ese momento.
2: Sí, de acuerdo. Y me ganaste el comentario. Es, estamos viendo a un Peyton Manning con un peor equipo.
1: Sí. Lo... Y hoy Santos depende Y sus aspiraciones Es a donde los llega Camara, eh
2: Sí, así ya, es no,
1: no hay más en el equipo, sin duda
2: Así es, así es. Y Chicago también, una, una de las cosas que a mí me dio la impresión De que, de que jugaron A estar ahí nada más eh, Los esquemas defensivos Brice Breeze, Breeze no tiene un brazo, la, no puede lanzar Profundo Y Chicago les estaba re, regalando absolutamente Todo en la zona media del campo. Los apoyadores retrocedían en zona y regalaban todo. No, no lo presionaron, no le cerraron lo, lo, los espacios en corto. Eh, el, el, primer, el, el primer touchdown del partido de los Santos de, de Michael Thomas, los apoyadores se van hacia atrás sí. y Michael Thomas lo que tiene que hacer es dar un par de pasos al costado y absolutamente solo y entrar a la zona anotación. Chicago, sí. a mí, la verdad. Yo no, yo no sé cuál, yo, 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 quisiera, yo quisiera que me explicaran cuál era el, 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 si tú te estás enfrentando a un mariscal de campo como Brice y sabes que la ofensiva no te va a generar mucho, tienes que tirar a matar en todas las
1: jugadas. Sin duda, sea, para mí la, el, el, el plan de juego para tener a Bruce es, o sea, llenar tus linebackers que quiten la, el slant y, la, y la, zona, la zona corta de Mike Thomas. Y los swing pads a cámara Y la regalaron durante todo el partido. Sí, totalmente. O sea, fue, fue una vergüenza lo, lo de ayer de, de Chicago. Y, y a ver, de lo que platicamos de, de, de Chicago a futuro. A ver, Khalil Mack tiene 29 años. Le quedan 2 años en, en, su, en un buen nivel de forma. O sea, Chicago no está a un coreback de, de competir. O sea, no. creo que. Hace Chicago dos años. Tiene que, sí, Hace sí, o sea, años. Chicago tiene que, tiene que vender lo que, lo que tenga y buscar otra vez reconstruir de cero. O sea, no hay más. Y digo, la buena noticia para Aaron Rodgers es que incluso a la mitad de lo que es hoy en día, va a seguir dominando esa división por, por otros dos o tres años. Caminando.
0: Sí, coincido totalmente.
1: Bueno, platiquemos de, de esta semana eh, donde es ya, ya es este, divisional, ya no es el wild card. Favorito hoy de la americana, el que le para ti Kansas City sigue siendo, entonces.
2: Quiero decir Kansas City, pero me gustaría verlos primero Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionan luego de casi tres semanas sin jugar? Eh, a ver,
1: vámonos por días, entonces. Vámonos por días. Sábado. Ah, ¿Vamos Sábado. a la previa de una vez? ¿No la aguantamos? Sí, vamos. vamos. Estamos aquí en vivo. La gente está participando. Podcast. Ok.
2: Nos van a cerrar. Nos van a cerrar Facebook, Zoom. <risa> <risa> um, creo, que, creo que Kansas City parte como el titular. Yo no... Yo no caigo en esos juegos de que, de, no, Kansas City se vio mal, eh, Mahomes no es el mismo, las defensas lo están descifrando. Etc. Kansas City es, es como LeBron James en la NBA. LeBron no te va a jugar a full todos los partidos de la pretemporada regular. Sabe que es el mejor jugador, sabe que tienen el mejor equipo, sabe que él es el favorito de ganar la final. Se molestan en entrar a los playoffs mientras entre en los playoffs entre los primeros tres, cuatro, que sabe que va a tener. Eh, la posibilidad de jugar en casa, en, al menos en las primeras rondas, es lo que vale. Kansas City parecía que estaba aburrido. Ningún equipo le podía pelear. Kansas City es el gran favorito. Y para mí... Recuerda,
1: no... la forma en que lo platicaste, que describiste a Kansas City, me hizo pensar en un equipo de la Liga MX que juega ahí en Monterrey. ¿eh? O sea, de, <risa> igual que juegan pues, lento, sí? Los, sí, que juegan lento en, en bar regular y así. Después, con Guiñá, con Mahomes en playoff, pues ya puede, cuando, cuando hicieron el talento, ahí puede ser. Y además, bueno, vamos a, y además vamos que Cleveland a... le,
2: hizo, le hizo un gran favor, porque ganaba Pittsburgh y el que iba a Kansas City era Baltimore. Sí. Sí.
1: sí, sí. Pero entonces para ti, bueno, vamos a platicar del, del sábado. Este, te pregunto a ti, Carlos, tus Rams que conoces muy bien porque enfrentan a tus cardenales contra Green Bay.
0: No, gana, gana Green Bay.
1: ¿Más de siete o menos de siete Por más de siete o menos de 7.
0: Uf. Mm, menos de híjole qué difícil me la pusiste eh, si roger sale prendido más de siete
2: Miquele? pienso igual además que creo que eh, aaron, a, aaron donald también llega tocado tiene el problema en las costillas eh, obviamente va a jugar pero, pero llega muy llega un equipo de los rams que, que en la ofensiva no sabemos que, que si wolford va a poder jugar Jared Goff literalmente no puede lanzar el balón, eh, no solo por el, por el problema en el, en el dedo gordo, sino porque es un marijal de campo mediocre. Eh, y creo que la defensiva, por muy buena que es, si Green Bay, como dice Carlos, sale enchufados, Aaron Jones sale enchufado, Devonta eh, Devont Adams eh, y Aaron Rodgers, el MVP de la NFL, creo que, que Green Bay en casa debería sacar la tarea.
1: ¿Qué golpe a cada ver en, en Alabama, Ohio State? Eh? Que hace golpe sobre el 88 de, de Ohio State en la hora cerrada. Creo que van a marcar y pueden expulsar a alguien aquí por, por ir a la cabeza eh, con la hombrera. Eh, le, a ver, le sacan el balón. O sea, iba, iba a ser primero y gol y el golpe le saca el balón. Y creo no. que fue expulsado el número 9 de Alabama. Eh. Por targeting. Por targeting, justamente, porque baja baja sí. la corona del casco. Se va y, a ir, sí. Sí. Y a ver, también a, al 88 lo tienen que sacar, pero desde ayer, para checarlo. No, sí, función. se va a ir totalmente. Contusión, sí, de acuerdo.
0: Es un buen safety ese 9, ¿eh?
1: Es mejor que Devante Adams, seguramente. Cubre mejor que Devante Adams, ¿eh? <risa> <risa> pero no, sí, qué clase, qué clase de golpe, ¿eh?
2: Sí, y además baja, el, baja la corona del casco. Va, sí. Sí, ese sí es el... o sea, va
1: al va, va barbiquejo.
2: Sí, 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 o sea. Sí, 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 sí. Tiene que ser expulsión y... Y, y el 88 fuera, el, fuera por el resto del partido por contusión. Sí, sin duda. Muy bien.
1: Pero bueno, sí, yo, yo, yo coincido. Creo que Green Bay, creo que si Aaron Rodgers sale al 80%, debe ganar por, por más de 7 puntos. Eh, siguiente partido del de, de sábado eh, de la americana me parece que es... Aquí lo tengo. Sí, Ravens eh, en Buffalo ¿Carlos?
0: Gana Ravens.
1: Ravens. Por más de 7, menos de 7.
0: Ganan los Ravens. Mis no Ravens hay... de toda la vida. No, no, no te sé decir, pero sí que veo ganar a los Ravens. Con muchos puntos, muchos puntos. Un partido de altas y se lo llevan los Ravens para mí.
1: Yo creo yo creo que gana, gana Búfalo por más de 10, ¿eh? Uf, opa. Uf, Uf, sí, ya leer, sí, ya Se ha expulsado el número 9 Battles, acá se ha expulsado de Targeting. Eh, una ausencia que le va a pesar muchísimo a Ohio State. Pero, a ver, creo que no hay polémica. O sea, baja el casco, va, va a la zona del casco. O sea, lo hubieran se expulsado dos veces, pero, pero <risa> bueno. Eh, siguiente partido, Domingo. Hey. Browns.
2: Y no, no me preguntaste <coughs> a mí.
1: Perdóname, perdóname, es que no. estoy aquí, una disculpa. No, Revenes
2: no, no, contra Buffalo. Ravens. Contra la Ravens, Ravens, Ravens y te digo por qué y te digo por qué, a mí me decepcionó Búfalo contra Indianapolis y creo que Indianapolis les entregó, les entregó el mapa de cómo ganarle a Búfalo y los Ravens tienen mejores armas para hacer lo que hizo Indianapolis el sábado, que es correrle el balón Búfalo es extremadamente propenso a que le corran y de qué manera Ravens le ganó los Titans corriendo el balón con el, con el monstruo de tres cabezas que tiene y si la mar está prendido y si Lamar puede establecer el juego en corto, darle confianza, darle ritmo y que la defensa de Búfalo tenga que retroceder un poco, porque los Ravens tienen un par de buenos receptores y Lamar puede también eh, correrles, ahí creo que está la clave. Eh, a mí me decepcionó muy, mucho Búfalo y Indianapolis le demostró a la liga de qué manera les pueden ganar.
1: Yo creo que, que lo, los linebackers de Baltimore han sido una mentira este año, una absoluta mentira. Y yo creo que, eh, Allen los va a exponer, ¿eh? O sea, creo que, creo que con, con las, las trayectorias cruzadas de Stephen Dix y de John Brown eh, en esa zona van a matar a la defensa de, de, de Baltimore. Y por eso creo que, digo, yo estoy muy. muy compro, compro a Búfalo y sí creo que gana por más de 10 puntos esta semana. Y bueno, querido, para que no te me olvides, empiezo contigo. Browns en Kansas City.
2: Lo, lo mismo que ya, que ya hablábamos, Kansas City. Y creo que simplemente porque Kansas City. Eh, va a explotar la gran debilidad que tiene Cleveland. Cleveland tiene una de las peores secundarias de la liga, si no la peor eh, por ahí entre, entre las últimas cinco y ay, Kansas City lo que, me, lo que mejor hace es explotar el jugador y así que no creo que, que Cleveland y Baker puedan mantener el ritmo ofensivo. Así de sencillo.
1: ¿Más, ¿Más o menos de siete? Más. Más. Carlos, y bueno, acaban Buen de tirar una intercepción, ¿eh? intercepción en zona de gol la, la tiró eh, Alabado porque Justin Fields que muy mala lectura y se la ponen los números al, al safe al corner.
0: Interferencia ahí, ¿no? También.
1: Sí, le pega le pegan antes al 88, que yo no sé por qué sigue adentro, pero, pero bueno, fue Patrick Surtain, el hijo de, del ex corner de Miami, el que, el que te va a interesar. Se le cayó el balón a Surtain. Sí, sí, Carlos. Háblame de eh, Surtain, por ejemplo. Primera Perdón? ronda. Primera ronda, top 5, ¿eh? O sea, es el que me faltaba no. hace rato.
0: No. Es Longing, no, no, a jamás.
1: Peney Sewell, un receptor y Patrick Sertain
0: Easy. No lo veo en el top 5. No. no, no.
1: Es el, mejor, es el mejor corner de la clase.
0: Sí, pero no, no lo veo yéndose top 5. No, no es El, pro,
2: el problema, regresando, este, el, el punto es que hay tanta necesidad de mariscales de campo que vamos a ver varios cambios de equipos que quieran, sí, 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 que necesitan si cambiar. Y por eso, sí. por eso es que se van a ir. Por necesidades, no. Se van a ir los tres mariscales de campo en el top 5 por necesidades de equipos que cambien. Porque, como tú bien dices, si los equipos se mantienen, yo veo a Miami tomando a Sewell, por ejemplo, okay. o, o a Llamar o Chase. Entonces, ya ahí.
1: Con ¿eh? a mí, a mi Parsons, soy feliz.
2: También. Entonces, por eso creo que, que por ahí San Francisco es un equipo que, que va a cambiar para arriba y así. Pero bueno, regresamos a los partidos.
1: Y Carlos, perdóname, Cleveland, Kansas. Kansas. ¿Más de siete? Sí. Yo, yo voy a decir Cleveland para ir en contra y honestamente creo que si Kansas, si Cansa, Cleveland puede mantener a Mahomes en la banca como lo platicó, como lo dijo Carlos, como lo dijiste tú Miquel, si lo logran mantener en la banca va a estar frío, tres semanas fuera y logran con, con, controlar el tiempo del reloj creo que sí pueden dar la sorpresa, o por lo menos va a ser de menos de siete puntos la diferencia Muy bien y eh, la última, el, el partido que va a pasar en History Channel, porque son dos antigüedades jugando a coreback, eh, Tom Brady, Drew Brees, Santos visitando Tampa Bay, perdón, Tampa Bay visitando nuevo Orleans, eh, Carlos.
0: Tampa Bay, Tampa Bay. Eh, vi pésima su defensiva, eh, me parece que les hace muchísima falta White, que es una bestia linebacker. Eh, creo que con él en el campo la defensiva mejora y, mmm, a la ofensiva Tampa mí me encanta, la conexión Brady-Evans se ve cada vez mejor y no me gustó mucho lo que vi de los Saints, entonces yo veo a Tampa ganando
1: ¿Más o menos de 7?
0: Más de 7
2: Miquelé Tampa, eh, ¿hay alguna manera de, de, de ligar que los dos pierdan? ¿Se puede? ¿No? bueno <risa> <risa> A ver, este es un pick y la verdad, la verdad el pick es Brady sobre, sobre Breeze. Poco sí, y nada creo más. Creo ¿eh? que... Creo que, como,
1: creo que Breeze... Es, son es dos equipos... Cuando, cuando, es muy triste ver a un jugador con, con la carrera que tuvo, con lo que logró Breeze, que, que se va de esta manera. O sea, sí. No, no
2: y, 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 y como tú dices, son dos... Ojo, Santos es un equipo muy completo, Santos es un equipo que, que puede presionar a Brady, pero Tampa Bay lo único que tiene que hacer es frenar a Camara. Y Brady tiene armas ofensivas por todas partes. Por todas partes. Incluyendo a Leonard Fournette, que se vio decente nuevamente. Entonces, si, si pueden establecer la corrida y darle espacio a Evans, a Goodwin, a Braid, al propio Gronk, que no tuvo recepciones el, 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 el sábado, hay demasi demasiadas armas. Eh, y, y a estas alturas confío más en Brady que en, que, que en Brice que no tiene nada ya en el Brasil. Sí, si,
1: si pierde Tampa Bay es porque Tampa Bay dejó de hacer algo. ¿eh? O sea, Incluso Nuevo Orleans jugando a su máximo potencial, yo no veo cómo, o sea, incluso con, si, si Brice de alguna manera, no fue el Breeze que hemos visto los, esta temporada, que es desde antes de la lesión, ¿eh? o sea, yo quiero aclarar que Brice había visto más desde antes de la lesión en las costillas, eh, si Tampa Bay pierdes porque Arians se tiene que ir porque algo dejó de hacer.
2: Bueno, ya, ya Arians lo dijo, Super Bowl or Bust, y Tom Brady sí. no se va a ir, tiene otro año más de contrato, así
1: que... Sí, ¿no? Sí, no, Bueno, con esto ya, ya terminamos de, de cubrir los partidos de esta, este fin de semana. El partido sigue 21-17. Eh, creo que ese gol de campo le va a costar muy caro a Ohio State. Muy caro. O sea, el pase que tira en primera y gol Justin Fields vuela su receptor completamente. Y bueno, y también, Carlos, te mandan eh, mucha suerte. No, no mencionaron nada del clásico Necaxa contra San Luis. Entonces, que, que mucha suerte en ese partido.
0: No, se viene un juego importante para nosotros Sobre todo después de la, de la derrota que tuvimos en Mazatlán Y bueno, es importante para la gente Un clásico siempre se tiene que ganar Va a estar bastante bueno Y esperamos llevarnos los tres puntos Y saludos
1: Muy bien Y eh, pues bueno, también está muy padre poder cubrir los playoffs Sin tener el estrés de que nuestros equipos califican. No,
0: ¿de qué hablas? Es horrible, es horrible Ten... Déjame
1: ser optimista, es 2021 No,
0: qué horrible
1: pero bueno, eh, en, en otras noticias también hoy se anuncia eh, quién va a ser los coaches del Senior Bowl en un año donde no va a haber Combine, donde quién sabe cómo se van a hacer las, las entrevistas. Miami y Carolina son los dos staffs de coacheo. Miami intentará llegar con coordinador <coughs> partido, eh, si no si no a ver qué, qué pasa. Eh, pero bueno, eh, con esto llegamos al final de, de este programa. Carlos, alguna ¿alguna idea final para despedirnos?
0: No, bueno, agradecerle a la gente, eh, siempre es muy grata que haya esta interacción eh, me parece que fue muy interesante estarles narrando el juego colegial también al mismo tiempo, agradecerles como siempre, sigan al pendiente denos quejas, sugerencias, suscríbanse, eh, recomiéndenos y bueno, aquí estamos a la orden
1: Miquel.
2: Igualmente, muchas gracias por el apoyo, de verdad que cada mensaje que nos llega de que, de que les gusta el podcast, de que se divierten bastante, de que aprenden eh, para nosotros es un gusto, la verdad. Nosotros hacemos esto porque nos encanta el fútbol americano, eh, lo hacemos por diversión y, 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 y al final somos tres personas que, que la verdad, no somos expertos, no, somos, no nos creemos nada, pero tenemos una pasión por el juego. Y, y de verdad, todo lo, todo, todo lo que genere esto, lo más importante es que, que a ustedes que nos escuchan les guste y, y nada, seguimos para adelante, incluso en la, incluso en la, en, la, en el off season. Con, ya el draft se viene, que va a generar mucho contenido, así que esto no para.
1: Sí, bueno, en, en el off vamos a cumplir el sueño de Carlos, cada quien va a ser gerente general de un equipo. Yo creo que los vamos a rifar, porque pues, no se vale que seamos de Arizona y de Miami. Eh, pero a ver cómo, cómo armamos ahí la, la, la primera ronda cada quien y cómo, cómo los picks. Y bueno, creo que hoy por lo menos estamos viendo a 8 o 9 jugadores que se van a ir en las primeras dos rondas, ¿eh?
0: Yo estoy enamorado
1: de De Bonta. Lo quiero ya. No hay manera de que nos llegue al 16? Mira, si nos, si
0: nos das a, a Simons... No, es a... que no. No, no, empiezo, no. no. no, no yo creo...
2: Ojo, creo que es, ¿eh? ojo yo, 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 creo, yo creo que, que De Bonta puede, puede puede, caer hasta el... ¿Qué tienen ustedes? ¿El 16, Carlos? ¿15? 16. 16.
0: No me digas, no, no lo veo es, y cayendo tanto.
2: No otro touchdown ¿no? sí. de Devonta. Ya, se acabó, el, se acabó esto,
1: ¿eh? 28-17, ese, ese gol de campo le va a costar carísimo a Ohio State. Que por cierto, digo, hablando de la, de la salud de los jugadores, es impresionante que el 88 haya estado en la siguiente jugada, ¿eh? Sí. O Está sea, sí. imperdible.
2: En Ohio State, bueno, lo que hicieron con Justin Fields.
1: Fue tremendo. Sí, ¿no? que, que salió y que dijo, me inyectaron no sé qué y me metieron a jugar otra vez. Ni
2: me preguntaron qué tenía.
1: Sí, sí. Pero bueno, con esto llegamos al final. Como dicen Carlos y Miquele, muchísimas gracias por escucharnos. Likes, comentarios, shares, mentadas eh, lo que sea, lo, lo agradecemos. Por favor, sigan, síganos compartiendo, sigan eh, suscribiéndose aquí en Facebook o en Twitter y bueno, nosotros seguiremos platicando de Americano mientras ustedes nos sigan escuchando. Muchísimas gracias Miquele, Carlos, que disfruten el resto del partido y buenas noches.